0: Somos
1: sí. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a el quinto elemento. Yo soy Lemon eh, y bueno estamos por acá empezando eh, ni nada de eso. Es que por acá estaba platicando eh, con un este con un este un gran guitarrista que por cierto está dando eh, este, está dando clases de, de guitarra, sobre todo en la parte del jazz. Él se dedica a hacer giras incluso a nivel mundial de jazz. Es novio de la señorita Gloria Menéndez. Es una excelente cantante soprano que conmigo estuvo en los caminos de Shumailé Y como tal de bandas estuvo con Exe un buen rato. Y bueno, eh, son parejas de hace un par de años creo ya qué rápido pasa el tiempo, Francisco Lelo de la Rea y eh, justamente Radio Estridente pues quiere, eh, este precisamente no quiere tener un programa que se dedique a todo lo que es, eh, todo lo que tiene que ver con eh, blues y jazz y bueno él es experto justamente en la parte de jazz entonces estábamos acá platicando, nos estaba preguntando. ...de qué onda con la radio... Eh, ...que siempre el problema de la radio por internet... ...lo primero que te preguntan... ...es que... Eh, ...la cuestión de los patrocinadores... ...es complicado en la radio por internet... ...a veces tener eh, lo que son patrocinadores... ...como tal, porque... ...esto implica también... ...que ellos van definiendo un poco... ...tu línea de, de radio... no entonces tienes que, como que elegirlos muy... ...muy bien a quién vas a poner... ...o a quién no vas a poner, eso es por un lado... Por otro, eh, pues obviamente la inversión de alguien en un programa de radio, pues es porque lo van a escuchar muchas personas, entonces luego a veces se ponen medio complicados. Pero digo, es un proceso que, que todas las radios por internet cuando quieren crecer, pues obviamente tienes que empezar a, a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente estos patrocinios, pues una sale la lana para pagar el server, ¿no? Para que puedas transmitir, esa es una. La otra, pues también sale lana para los colaboradores. Llámense todo lo que es el equipo que, que hace el programa como tal y otra eh, pues obviamente los locutores. Eh, ahorita muchas de las estructuras de los programas de radio por internet es curioso porque en lugar de que te paguen como locutor tú tienes que pagar por tener un programa en estas que sí tienen como tal este rollo de, de comerciales. Eh, por ejemplo, hace no mucho en una de estas radios eh, me llamó la atención, está muy bien estructurada, no les voy a decir que no, está conectada junto con YouTube, estás transmitiendo en la radio y además estás transmitiendo en vivo en YouTube, es decir, te ves como un programa de televisión y radio al mismo tiempo y eh, pues tiene una muy buena página, toda la estructura de, de propaganda, etcétera, pero por ejemplo, ellos, un programa, me parece que eran seis mil pesos y cacho al mes, una cosa así lo que tienes que pagar para alojar un programa con ellos. Entonces, eh, si tienes patrocinadores, pues no hay pecs, ¿no? Porque finalmente quien va a pagar esa lana, pues son tus patrocinadores. Pero si no, o sea, como aquí que hacemos radio por internet por amor al arte, pues está complicado, ¿no? Entonces por eso me acordé ahorita que estamos platicando eso. El día de hoy les ponía en esto de, de que estamos ya al aire, que por cierto aquí anda mi querido Alucar, le mandamos un beso y un abrazo, dice por acá ya escuchando, bienvenido ay Qué guapa, señorita. Es que perdón, es que estoy viendo una foto de una amiga que se llama Derlina, que es este Argentina. Yo la conocí en los restaurantes argentinos. Eh, curiosamente es fue modelo en algún momento de Daniel Drag. También por ahí le tocó que le tomaran unas fotos y ahorita subió una foto donde trae un vestido negro así como abierto de un lado, como negro con blanco. Se ve su tatuaje del brazo, que ahorita ya tiene tatuados, creo que los dos brazos, y se ve maravillosa, es muy blanca ella, de, de cabello rubio, y se ve acá en la foto así como de, órale, como modelo, las argentinas casi todas son así como modelos, y bueno, eh, entonces les estaba diciendo que el día de hoy les estaba subiendo que estábamos al aire, y que eh, subo todo lo que es la, la hora, lo que ya estoy haciendo, ya me puse como meta, es subir la cartelera de la semana. Entonces hoy sería el primer programa, que es el quinto elemento, con esto que se llama El artista se puede separar de su obra. Luego mañana, Cornucopia, vamos a estar hablando de amuletos. El martes en Lágrimas de Tequila, vamos a estar hablando de Amor Prohibido, susurran por las calles. Y el viernes, con H de Alimentos... Food porn, entonces esa es la cartelera de esta semana. ¿A qué me refiero con esto de que si se puede separar al artista de su obra? Eh, en los últimos días, si recordarán, hubo un episodio bastante pues sorprendente. Digo, nosotros que no somos gringos, pues a lo mejor nos parece nada más así como chale, que pues, ¿no? Algunos hasta nos dio risa, la neta, no lo pude evitar. Yo sé que es un suceso muy gacho. Pero ¿me dio risa? ¿Por qué me dio risa? Pues porque Estados Unidos siempre se ha jactado de ser un país que tiene todo bajo control y somos los chidos y no sé qué. Y en las películas son los que siempre salvan a todo mundo, ¿no? Son los muchachos chichos de la película Gacha. Y este y entonces y se meten en la economía y en la política de todos lados porque según ellos son los libertadores, bla, bla, bla. Como dice Mavis de Hotel Transilvania, bla, 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 bla. Y... Pues un suceso como este que pasó en el Capitolio, pues es como de ah ¿Qué pasó, mijo? ¿No que todavía tenemos bajo control, qué puedes? Pero sí es algo muy grave. ¿Por qué? Porque nos gusta, no nos gusta. Estados Unidos representa un sensor económico muy importante. Cuando esto, como dicen, cuando Estados Unidos le da gripa a México, le da neumonía. Y no estamos en las mejores situación ahorita con el tema del Covid todavía. Entonces, una situación como la que está pasando en Gringolandia, pues sí, sí nos afecta y gacho, ¿no? Bueno. El caso es que dentro de estos monos que se metieron al Capitolio, que había por supuesto estos supremacistas blancos, de estos movimientos tipo Cucus Clan, ¿no? Ya no existe el Cucus Clan, pero pues parece como si siguiera existiendo, nada más cambió de nombre, y que normalmente defienden, pues este rollo de, de andar armados, porque siempre cuando se pone sobre la mesa el tema de control de armas, es este tipo de personas las primeras que brincan diciendo que no, que ellos tienen derecho a usar las armas, etcétera y bla, bla, bla. ¿Por qué se ha puesto esto sobre la mesa? Bueno, por los tiroteos que de repente hay en las escuelas, en los centros comerciales y todo, de gente que se pone bien hinche loca y eh, se mete a disparar con diestro y siniestro. Y entonces, entre estas gentes que se metieron, había, eh, de estos extremistas, también había gente del ejército que más allá de defender a Trump, eh, también estaban defendiendo lo que dice la Constitución, porque para ellos es como eh, que se está violando al no tener como muy claro si en realidad hubo o no el fraude del que habla Trump. Entonces, esto es otra. Y además entre, había, esto eran militares, no este combatientes de, de guerra, entre ellos una de las mujeres que mataron, que era piloto, tenía 35 años, y bueno, también se armó todo un mere que tenga con ese rollo, porque sí hubo cinco muertos. Y eh, también había gente, igual que no apoyan a Trump ni a Biden, pero eh, estaban con este rollo de que la constitución y que de qué se trata. Y resulta que una de estas personas era un integrante de Ice Earth, y entonces se armó un show porque estaban en las redes y en todos lados diciendo que eh, dejaran de comprar los discos de iCert, que cómo era posible y que no sé qué. Y entonces obviamente pues muchos brincaron así como de a ver carnal, una cosa es lo que en el, el señor crea, lo que le guste, su filosofía, etc, etc. Y otra cosa muy diferente es lo que hace... La banda y la música... Perdón, es que acá le puse para agregar música y siempre cuando hago eso como que brinca se pone medio loco. Bueno, entonces lo que decían es una un eh, es no, como que no está ligado una cosa con la otra. Es decir, que él sea eh, seguidor de Trump o de defender la constitución o incluso si fuera eh supremacista blanco no tiene nada que ver con el trabajo que hace con Ice Earth porque para empezar pues Ice Earth está formado por varios integrantes, no nada más es el solito. Entonces, defendían pues este derecho a que piense lo que se le pegue, se regalada gana, pero que eso no se interponga con eh, ...con lo que hace como proyecto musical, entonces por eso nos ocurre este tema. ¿Qué tanto importa o deja de importar lo que hace el, eh, el artista o lo que es el artista, lo que representa con respecto eh, a lo que es su legado musical? Esto también pasó a últimas fechas con la muerte de Armando Manzanero, donde la gran mayoría de las personas decían, no, que una gran pérdida, un gran compositor, etcétera, etcétera, lo cual es cierto, pero también hubo gente que inmediatamente dijo, a ver, ¿cómo es posible que lo lo alaben de esa manera cuando era violento con su mujer? Siempre lo acusaron como de que eh, tuvo este un... Eh, eh, Abusó de algunas personas por la posición eh, que tenía o la, la persona que representaba y es un, este, ¿cómo se llama? Eh, un abusador y un no sé qué y la, 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 y entonces muchos se fueron sobre él. Entonces era de, de que igual volvemos a lo mismo. Ok, digamos que sí lo era. ¿Eso realmente tiene que ver con su obra o eh, o se puede poner aparte? ...entonces un poquito de lo que estamos platicando... ...si nos quieren dar su opinión... ...los escuchamos... ...nos vamos con música precisamente con... I Hurt, ...I Die For You... ...y nos vamos con To Die For... ...y esto que se llama... ...I Just Die In Your Arms... ...y van a decir que tiene que ver To Die For... ...bueno Jape que es el cantante de To Die For... ...o lo era hasta donde yo me quedé... ...pues es alguien... ...que cuando toma se pone muy mal... ...y no es el chisme... ...me lo contaron... ...eso sí me tocó verlo con mis ojitos... En un festival que fue un desastre en el Ajusco, el Mandragora Fest, y eh, ahí también lo mismo, eh, se estaba cayendo de borracho, no podía ni sostenerse en pie, eh, ni menos agarraron micrófono y dice suota, a ver cómo sale este desmoder, pero la realidad es que el señor junto con su banda, pues no es que haya salvado el festival, porque no, no se pudo, pero al menos le puso a la noche algo para apaciguar a todos los que ya estaban a punto de incendiar hasta el escenario. Entonces, eh, por eso también lo estamos incluyendo aquí y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento y estás escuchándolo a través de Radio Estridente. Volvemos.
0: Transmitiendo para todo el universo.
1: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. señores de Ice Earth con esto que se llamó I Die For You y To Die For con As You Died In Your Arms, mucho amor y por ti por tu amor y todas esas cosas bien acá, ¿no? y bueno, precisamente platicábamos de esto porque este par de artistas eh, por diferentes situaciones personales pues de repente han estado en el candelero y pues en esta situación de que los vean eh, feo, porque no es que tú eres un no sé qué y un no sé cuántos y todo este rollo. Y en el caso de eh, de este integrante de iCERT, que bueno, como les comentaba, eh, estuvo presente en estas, eh, pues en este show de del Capitolio, ¿no? Y eh, pues hablaban de que si era un extremista y que entonces, y que tú, que yo, y que no sé qué y la, 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 ¿no? Entonces, eh, y les digo que mucha muchas personas le estaban diciendo que, que dejaran de escuchar a sus eh, ¿cómo se llama? que dejaran de escuchar a, a sus discos y que dejaran de ver eh, qué onda con, con este grupo y que quemaran todo su material y bueno otros diciendo a mí nunca me gustó la banda que ya saben que nunca faltan y demás y, eh, pero al final ¿qué pasa con esto? el artista y su obra siempre obviamente lo que pensamos la filosofía que seguimos, política, emocional, cultural, etcétera, va a influir en lo que escribimos, en lo que creamos, ¿no? Es decir, si en mi caso, ¿no? Yo escribo poesía. Pues obviamente... Lo que me pasa en el día a día va a influenciar mi poesía, sea alguna relación amorosa pasada, sea algo que me toca ver en las noticias o que me platicaron en el trabajo, no cuando trabajaba en una oficina o en la onda de trabajar con mucha gente, o eh, simplemente algo que viste en tu casa, en tu familia y demás, eh, pero... Obviamente mi filosofía personal, mi posición ante la injusticia, ante el racismo, ante el clasismo, etcétera, pues va a influenciar mi escrito. Es decir, como en mi caso que si hay algo que me recaga es el racismo clasista mexicano, pues normalmente si escribo un poema al respecto va a estar plasmada esta posición en el que es lo peor que puede haber, incluso en tono de burla, a la gente que es así y demás. Si fuera lo contrario, si yo fuera una güera de ojos verdes, que me, no porque sea malo ser güera de ojos verdes, sino me refiero, si fuera güera de ojos verdes y fuera racista, ¿no? por el simple hecho de ser blanca y por eso sentirme más que los demás, pues probablemente si escribiera un poema hablaría de lo chido que es ser blanco y de lo feo que es eh, ser de otra manera no Entonces, es a lo que me refiero que sí va a influenciar obviamente la la posición eh, política y de ética en la que estás parado. Sin embargo, si yo como seguidor me gusta la música de alguien como Ice Third, y nunca he encontrado en sus letras, en su discurso, cuando hacen una presentación, en las portadas de su disco, material que suben, etc., etc., nada que haga referencia a este supremacismo blanco o donde salgan, este, haciendo una canción de apoyo a Trump, es decir, cualquier cosa así. Pues quiere decir que esta es una filosofía o un pensamiento de este, de sus miembros en particular, y que no ha afectado directamente el trabajo de ellos como banda. Entonces, ¿por qué voy a crucificar a toda la banda por un integrante? ¿O por qué le voy a pedir, ay, sí, córranlo, cuando lo que él piensa, siente, cree, no ha afectado el trabajo en colectivo? Entonces, ahí son dos cosas muy distintas, ¿no? Eh... Judas Priest pensando en Rob Halford, ahorita que pusimos al principio del programa Living After Midnight, eh, si Rob Halford nunca ha ocultado que es homosexual, lo manifiesta abiertamente, apoyan a la comunidad eh, gay con todas las demás letras del alfabeto que siempre se me olvidan, pero tampoco es como que se pongan en sus conciertos y digan, si eres heterosexual no entras, no ¿no? O sea, realmente eso es como muy su vida personal y no ha afectado su trabajo. Entonces, ahí es donde entra esta delgada línea entre que sí, que no, cuando sí dejo de seguir un artista porque de plano su onda está por otro lado o qué tanto eh, eh, no hago caso a eso y nada, me concentro en lo que creo. no En el caso de violencia contra las mujeres eh, es más complicado porque obviamente cualquier persona que haya abusado eh, de algún modo a los, este, haya eh, abusado de algún modo de una mujer, eh, cuando hablan de su obra inmediatamente dicen no me importa que haga y que sea un genio, pero es un abusador, entonces casi casi crucifíquenlo y entonces ¿sí se vuelve más delicado, ¿por qué? Porque hay un argumento real, ¿no? Eh, Qué tanto este talento y este poder estar cerca de ciertos círculos ha contribuido a que tenga acceso eh, no solamente a personas en las que puede haber eh, abusado y además utilizar precisamente su eh, pues su fama o todo para eh, que no le hicieran nada, no, o sea para eh, ...quitarle validez a lo que digan en su contra... ...que también desgraciadamente ha sucedido... ...entonces ahí sí les digo que es un tema así como de... Uh, 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 ...bastante complejo... ...porque es difícil saber como de qué lado ponerse... ...o cómo reaccionar o qué decir... ...y actualmente que pones cualquier cosa en Facebook... ...y todo mundo se te va encima... ...hay unos que están a favor, hay otros que están en contra... ...y pues sí te hacen la vida bastante imposible... ...pero en fin... Y de este lado déjenme ver por acá que tenemos el metro Ay, el metro, ahorita platicamos del metro Porque se fue todo un caso y cállense Mañana, mañana va a ser un caos pero Ahorita les platico, si no son de aquí de Ciudad de México Como el niño Alucar, pero que seguramente sí lo vi en las noticias ¡Ata! 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 No, 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 es todo un tema, eh Vámonos con algo de los señores de eh, Tierra Mística. Esto que les voy a poner de los señores de Tierra Mística... ...se llama Nueva Castilla... ...Golden Trans, Drown... of the Sun... ...Wide Open Winds... ...sí, vamos con Wide Open Winds... ...y después de Tierra Mística... ...nos vamos a ir con algo de los señores de Three Days Grace... ...con esto que se llama Animal I Have Become... Y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Ya vuelvo. Somos,
0: somos
1: estridente. Regresamos, escuchamos a Tierra Mística con Wide Open Wings y Three Days Grace con Animal I Have Become. En un rollo más rockerón el asunto. Por acá de este lado estábamos viendo qué nos decían mientras tengo un gatito que quién sabe qué está soñando, que está brinque y brinque, yo creo que tiene quesadillas, entonces ahí está. Bueno, volviendo a esto que hablábamos de los eh, artistas y si los podemos separar o no los podemos separar eh, de su obra. Hay historias de terror respecto a los grandes artistas que si la gran mayoría de la gente lo supiera probablemente no le gustaría tanto los trabajos de estas personas. Un ejemplo es Beethoven, otro es Picasso, ¿no? el mismo Salvador Dalí. Pero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? De hecho, la otra vez estaba viendo qué hablaban, de qué hablaban. Subieron como un compilado de pensamiento machista y entonces ponían frases de diferentes autores, entre los que estaban Oscar Wilde y varios así, ¿no? Entonces decían, vean lo que han escrito sobre las mujeres. ...obviamente eh, mucha gente así como de... ...ay sí, maldito, siempre me calla... ...siempre en un corazón nunca me gustó fulanito... ...y ya ah, es que ese cuate lo dijo porque era religioso, etc, etc. Aquí el tema es... ...¿está bien lo que dijeron? Eh, no. ¿Qué bueno que eran machistas? No. Por ejemplo, eh, Rodán ...pues hay esta teoría de que mucho del trabajo que lo hizo más famoso... Eh, estuvo si no hecho completamente al menos sí inspirado, bosquejado ayudado, etcétera por Camille Claudel que era su amante en ese entonces y que el propio talento de Camille Claudel eh, pues es eh, incluso hasta mejor que el de que el de Rodin y de verdad que Camille Claudel era una excelente eh, escultora de hecho tiene unos trabajos muy interesantes pero no tiene una obra tan vasta como la de Augusto entonces es como que mucho del tiempo que pudiera haber usado Camille en brillar ella solita lo utilizó en ayudar a, a, a Rodán pero ahí volvemos al tema no lo obligó, no le puso una pistola ella lo decidió porque lo amaba, porque lo admiraba lo que ustedes quieran no lo sabemos solamente ellos, ¿no?, que ya no están en este plano terrenal. Y eh, también, pues en cierto modo, se decía que era un poco abusivo a Augusto. En el caso de, de Beethoven, les decía que dentro de las turbias historias que se dice que andan por ahí, es el hecho de que era pederasta, que él, eh, su sobrino, eh, pues parece que abusaba de su sobrino de nueve años, entonces obviamente son historias no comprobadas, probablemente si lo buscan van a decir, no, ¿cómo crees? Eso no puede pasar porque son figuras históricas muy importantes, como otras historias que existen por ahí de, de Emiliano Zapata, de Venustiano Carranza, de este, Maximiliano de Habsburgo, etc. Entonces el tema con las figuras históricas es que eh, cuando nos metemos con ellas, pues obviamente puede arder Troya. Porque ya van más allá, justamente esto que vamos hablando, que se puede separar el hombre de su obra. Su obra ha trascendido a lo que pueden haber sido ellos como personas. Y la gente admira justamente la obra, el trabajo, pero ya lo fusionó con la persona. Entonces casi casi los vuelven santos y cuando tú dices que eran eh, pederastas o que eran abusadores de mujeres o que eran lo que ustedes quieran pues obviamente van a brincar porque es como si estuvieras manchando esa imagen pulcra, porque se les olvida que son seres humanos y los seres humanos tienen defectos, el más grande genio de todos los tiempos que pudiera haber existido o el hombre más brillante con el talento más maravilloso sobre la tierra, sigue siendo un humano y probablemente tenga alguna sombra, algo en su pasado, ¿por qué? Porque también es parte de la naturaleza humana eh, ciertas perversiones, ciertos errores, ciertas licencias en ese sentido. Entonces, eh, pues no las podemos separar no se lo podemos quitar, ¿no? Pero sí podemos ver eso, qué tanto afecta a su trabajo y, por ejemplo, ahorita, qué tanto ayuda, digo, Betávez murió hace muchos años, qué tanto le ayudaría a, a los que hubieran sido víctimas de esta situación, eh, ¿Qué dejes de escuchar Beethoven? Pues ninguna, ¿no? Bueno, de este lado el señor Alucard dice, pues no me he enterado de nada, voy despertando y lo único que me he enterado es que los hospitales en Nuevo León ya colapsaron de enfermos de COVID y yo creo que Guadalajara, si no se pone las pilas, va a ir por las mismas. ¿Qué sucede? ¿Por qué porque ahorita se nos están colapsando los hospitales de todos lados? Porque no nada más de de Nuevo León, también acá mi querido Alucard en el DF está del Nabu ¿Qué día es hoy? Hoy es diez de enero. ¿Cuándo fue Navidad? Hace diez, diecisiete días, casi veinte días. ¿Cuándo fue fin de año? Hace diez días. Ahorita estamos viendo las consecuencias de todas las pequeñas reuniones, ¿no?, multitudinarias y de las compras de pánico que nos tocó ver donde había filas interminables en los centros comerciales, tanto para la compra de juguetes, por aquello de Santa Claus, como ahora para la de los Reyes Magos, que ese todavía no vota y se va a votar la próxima semana, más lo que se compró para la cena, no aunque fuera a ver una cena pequeña en casa, pues la gente abarrotó las tiendas, y estuvo mucho más cargada la venta de comida para el 31 que para el 24, les digo porque yo fui a comprar el 23, tres a la tienda, al Walmart que está aquí cerca, y había mucha gente, pero el 30, ¿era 31 o no, era 30? El 30 no manche, o sea, de verdad era así como, no, no, no no parecía, no sé, que estaban regalando algo de más, y el tema es que además de eso la gente, pues no, no, esta parte de respetar la sana distancia y que y no, les vale, ¿no? Se avientan unos sobre otros yo quiero agarrar esto, y no sé qué, eh, algunos traen cubrebocas, otros medio mal puestos, otros por ahí andan agarrando todo. Entonces, es bastante complicado. Eh, no es por la enfermedad en sí, sino su país. Ahora, ahí entramos en otro tema. Eh, países que estuvieron en cuarentena total, que no dejaron salir a sus habitantes, como España, como Italia, como Francia... Y que, ah, ya ven, es que eso es lo que se tenía que hacer, cerraron fronteras, no dejaron salir, no sé qué, ah, y de repente era de, ah, ya, domamos la pandemia, ya, como que hay menos casos, todo maravilloso, y entonces ya ven si funciona, y de repente, pum, vino el brote así, pero cañón, ¿por qué? Porque si la gente deja de salir, imaginemos en México, que okay, ahorita se en toque de queda, no sale nadie de su casa para nada, ¿qué se va a morir? El virus no, eh la economía sí porque no es que desaparezca, o sea la cuarentena no hace que el virus desaparezca, lo que hace es reducir el contagio porque hay menos contacto, pero de todas maneras es una solución temporal porque en algún momento eventualmente la gente va a tener que salir a la calle, no se puede quedar para siempre en su casa. Entonces, el tema aquí es como siempre ha sido la educación. Que tenemos que hacer? Reeducarnos en los hábitos higiénicos para que entonces, virus o no virus, tú puedas andar en la calle, ir al cine, ir al teatro, ir a los restaurantes, ir al tianguis, a donde vayas, pero reducir el riesgo no solamente del COVID, sino de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Y esa es la parte más complicada, que al mexicano le cuesta mucho trabajo seguir indicaciones y eh, cumplir con esto, siempre es como, ay, me lo paso por el arco del triunfo y todavía celebran porque, uh, nadie se dio cuenta que no me puse el cubrebocas, o nadie se dio cuenta que no me eché o nadie se dio cuenta que no puse el código QR, o lo que ustedes quieran, entonces, ay, soy bien chingón porque me los torcí a todos sin que nadie se, pase, se diera cuenta de, de que estoy haciendo las cosas incorrectamente. Y el resultado, pues es como lo que tenemos ahorita. El colapso, por ejemplo, Nuevo León, junto con los demás de la Alianza Federalista, como la de como Jalisco, con el idiota de Alfaro, eh, hicieron este rollo de hacer como que cierre total y ya, y vas a ver, y, y de todas maneras no lo han controlado. De todas maneras, como bien dice el buen Alúcar, se están eh, colapsando todo esto que son eh, el sistema. Eh, el sistema médico, el sistema de salud de estos estados porque ya la cantidad de enfermos pues está sobrepasando aquí en Ciudad de México pues es más o menos la misma historia ayer platicaba la señorita Marce eh, que pasó por la raza y había ambulancias formadas y gente en las cápsulas esperando que los atendieran y sin saber si realmente los iban a poder atender porque ya casi no hay eh, camas no para poder hacer algo al respecto entonces sí si es Está la situación bastante complicada, pero eh, creo que también tenemos que aprender a vivir con ello, porque de otra manera lo único que va a pasar es que vamos a estar con una y vamos a estar y así, ¿no? Dice, por alguna razón taparse los hicos es más difícil que hacer las mamadas necesarias para no hacerlo. Sí, ya sé, mi querido Lucar, no sé. Algunas personas hablan de, es que nos ponen un bozal, como les dije el otro día, ¿en serio? Se puede hablar perfectamente con el cubrebocas si se escucha, eh hasta gritar puedes, no pasa nada, pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo de que pregunta a Lucar qué fue lo que pasó que no se enteró, resulta que el día de ayer mi querido Alucard hubo un incendio muy sospechoso, dicen que no fue provocado pero está muy raro en eh, lo que es el cerebro del metro de la Ciudad de México, es decir, donde está toda la maquinaria que permite decidir qué convoy sale, cómo sale, hacia dónde sale, con qué minutos va, para que no vayan a encontrarse en una estación, para que no choquen, etcétera. Es como el centro de mando a veces cuenta. Entonces fue un incendio bastante gacho, ¿no? Eh, de hecho hubo creo que dos muertos... Creo que sí murieron dos personas, una chica, una policía, que como no podían salir, se fueron corriendo hacia la azotea y cuando sintió que estaba atrapada por el humo, las llamas y todo, en la desesperación saltó y, y desgraciadamente perdió la vida. Eh, se llevaron a 29 personas que sí ahí lograron evacuar del edificio y que estaban intoxicadas. Entonces se puso se puso denso, un incendio así mal plan. El caso es que como fue en este centro de mando, pues salieron de operación una, dos, tres, cuatro, como cinco líneas, me, fue la dos, la, no, no me acuerdo exactamente qué, qué líneas, pero te digo, son como más de la mitad de lo que representan todas las líneas del metro, entonces ya te imaginarás, digo que era sábado, que no es un día laboral para todos, entonces ya te imaginarás que la gente en el metro así como, di cómo me muevo?, y entonces pusieron camiones, gratis por parte del gobierno, para estar llevando y trayendo a las personas en esos trayectos, pero son insuficientes, entonces eh, no fue un, un show, hoy domingo pues hay menos gente moviéndose por la ciudad, entonces no se notó tanto, pero mañana lunes, que además mucha gente regresa a trabajar por ejemplo, los maestros regresan a clases una parte de los estudiantes en línea, pero al final regresan a clases y mucha gente pues tiene que ir a la oficina. Entonces mañana va a ser un caos esta ciudad, porque el metro para la Ciudad de México, hoy hablábamos de, de los cuentos de Cortázar en la clase que tomó de Desarmando Cortázar y hay un cuento de él que se llama, ay cómo se llama, ah, se me olvidó bueno, pero el caso es que el cuento habla de eh, es un solamente es, es de ficción y habla de un, bueno de fantasía perdón, eh, no ficción y es una historia como de que hay unos habitantes viviendo abajo en el metro, ¿no? en Buenos Aires entonces eh, platicando con la maestra que estaba dando esta esta clase, la señorita Magdalena decía que las líneas del metro para ella son como la, como si fueran las venas del, del cuerpo que representa una gran ciudad, entonces si nos vamos a esa metáfora, no, imaginen que una persona tuviera obstruidas las arterias que van al corazón, a los músculos, al no sé qué, pues una de dos o se muere o de plano va a estar muy jodido, bueno, así va a estar mañana la ciudad, porque además el daño fue tan grande que no solamente no se van a tardar nada más un par de días en arreglarlo, estaban haciendo un estimado de creo tres meses, la ciudad de México sin metro, tres meses, no les quiero platicar, de verdad, se va a armar la revolución en esta ciudad. Y luego, para colmo, el día de mañana parece que los restauranteros, como ya de plano están, o sea, al agua al cuello es poco, y dicen, es que de plano, si no abrimos va a valer gorro. La jefa de gobierno se supone que el diez de enero terminaba, o sea, hoy, terminaba lo del semáforo rojo y que a partir de mañana once ya volvían al semáforo naranja y entonces estas restricciones de eh, foro reducido, etcétera, pero ya podían abrir los restaurantes. Bueno, dada la situación de hospitalizaciones en la Ciudad de México, dijo que en él que otra semana se extiende el semáforo rojo y entonces los restaurantes pues cayeron en este en coma, ¿no? Y ya se pusieron bien locos porque dicen, yo no puedo seguir otra semana cerrado porque entonces me muero. Y parece que se iban a unir así como de, iban a abrir todos y a ver, háganle como quieran. No es lo mismo que vayas y multes a un lugar a que tengas que revisar tres mil, ¿no? Entonces, también mañana ese va a ser otro show en esta bella Ciudad de México. Así que se va a poner bastante interesante el asunto, ya estaremos platicando en la nochecita con eh, Cornucopia 2.0 a ver qué tal, cómo se pone este, este despapache. Y eh y bueno, todo esto obviamente provocado porque seguimos con el tema del, del COVID y pues creo que vamos a seguir un buen rato, entonces más vale irnos adecuando a cómo hacemos las cosas en este momento, pero sin perder de vista también el sentido común y como decíamos y como hemos dicho siempre, el sentido que es el menos común de todos porque... Eh, debería de ser lo primero que tiene la gente pero parece que es lo último que en general tiene la sociedad actual nos vamos a ir con un poco de música y regresamos nos está viendo por acá algo que publicó ay perdón, algo que publicó el niño, alucar ah, pero no, ahí está entonces más bien nos vamos ahora sí con musiquita Me voy con Diablo Swing Orchestra, Esto que se llama New World Windows Y Lunática con My Hardest Walk Y yo regreso en un momentito Yo soy Lemon, Quinto Elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio
0: Estridente
1: Radio
0: Estridente Radio Estridente Adiós, cliente.
1: My Hardest Walk y Diablo Swing Orquestra con New World Widow o Window. Espérenme. Es que no se alcanza a ver el nombre completo. Ahorita lo sigo Widows. New World Widows. Las viudas del nuevo mundo. Y hablando de nuevo mundo, chale, ahora con lo del... Hablando de esto de que si puede separar al hombre de su obra. Eh, en este rollo de... De todo lo que ha pasado con con Estados Unidos, con el Capitolito, este rollo y el... Eh, ¿Cómo se llama esto? El Donald Trump y todo. No, me cayó con el asunto. Resulta, ya les he platicado que tengo un contacto eh, de Guadalajara que es tarotista, pero... Ella está muy clavada en este rollo de las teorías de conspiración del nuevo orden mundial. De hecho, ahora que estaban hablando de Trump y de la gente que habían arrestado justamente por haberse metido al Capitolio, hablaban de este cuate que uso, hizo los videos en YouTube y que no me acuerdo cómo se llama, y que fue el primero en hablar de esto del nuevo orden mundial y que los reptilianos y que todo eso. Y entonces, ahorita, dentro de estas teorías que trae, híjole, digo yo no le pongo nada porque, pues, cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero neta que sí parecen sacados de cualquier libro de ciencia ficción. Una es eh, hablando de que... Y esta ya la había escuchado. ¿Ustedes han escuchado esta teoría de que Australia no existe, sino que es gente... Casi casi actores contratados para hacer creer por la NASA y todo? esa salió con los terraplanistas, porque decían... Eh, una de las maneras en las que se, que se demuestra que la Tierra es redonda es justamente por Australia. Entonces decían que no que, que Australia no existía, que lo inventaron, que, que eso se grabó en, en estudios de la NASA, para que cuando trates de ver imágenes de Australia, ves eso. Bueno, esto se los menciono porque justamente una de las teorías que traen acá es de que supuestamente el 80% de la población de la Tierra no es real, sino que son hologramas proyectados por la nave lunar, gente que no tiene alma, y por lo tanto son así como que nada más obedecen, se mueven, nacen, pero no son creativos, no tienen inventiva. Y todavía aparte lo separan por pa por países, por continentes. Entonces, por ejemplo, hablan de que el continente más poblado es América, con el 50%, que son unos eh, si son 700 millones. Según esto, la población de la Tierra serían, ¿qué? 350 millones en América, ¿no? Después Europa, Asia con poca gente, Oceanía no se sabe, y que eh, África... Casi casi no hay nadie, o sea que África según el 99% de la gente es falsa, no y que igual que nazi, que ciudades como Tokio, Hong Kong, Beijing son de gente irreal, igual que Nueva Delhi, que el 99% de gente es irreal, y que la tierra entonces no está sobrepoblada, sino son invenciones, eh, y bueno. Eh, eh, lo, lo mejor son a veces comentarios que salen, como alguien que pone. Suena muy lógico, porque hay tanta pobreza en África y acá en América tantas comodidades. Hay algo muy raro ahí, eh, se llaman gobiernos y guerras, pero bueno. Y después, eh, digo, ese no hablamos más acá. El otro habla de luz verde. Que aquí lo que a mí me sorprende, aunque ustedes no lo crean. Hay gente, no hay solamente gente que sigue a Donald Trump, en esta onda del nuevo orden mundial, hay gente que Donald Trump es como el paladín de la justicia que vino a salvar la humanidad, yo no tengo broncas en pensar que haya alguien que tiene que romper la estructura actual económica y política que es la que está dando la madre a la tierra llamada capitalismo y no porque el socialismo sea mejor o otros medios, sino porque ya está demostrado la gran diferencia que hace en cuestión económica el capitalismo bueno, pero les digo que agarren a Donald Trump de, de, de paladín, se me hace así como ¿en serio Donald Trump? no había nadie mejor, neta cualquiera, que ustedes quieran, Capitán América no sé este Robert Downey Jr., cualquiera podría, pero en fin. Entonces, esta otra teoría conspirativa eh, pues habla de que supuestamente eh, gente importante a lo largo del mundo pertenecen como a una secta de pederastía y un montón de cosas, ¿no? Y eh, según esto que ya iban a arrestar al Papa, están sacando el tema, el día de hoy desgraciadamente falleció el médico personal del Papa. Entonces también esto como acá lo están mencionando y que que casi casi se va a trincherar Trump y que va a defender y que no se van a poner a sus órdenes y que entonces ya mandó las órdenes de aprehensión contra eh, los que están tratando acá de, de de evitar no que la tierra vuelva a lo que es, hasta esto de que el frío, por ejemplo, ya ven que… Eh, no sé si vieron el fin de semana Madrid está nevado igual que eh, varias partes de España o algo que no sabía hace muchos años y entonces están acá diciendo que la ola de frío fue provocada por China eh, que porque es una nieve muy rara que le prendieron fuego y se quema pues sí, es nieve le pones fuego, se derrite, se quema no sé si se refiere a que se quema como si fuera este un fuego de papel o de algo así, no sé y eh, que porque dicen que están eh, manipulando el vórtice del círculo polar ártico y que bueno, según esto están combatiendo eh, la la, ¿qué? la esclavitud en todo el mundo que la lucha será por todo el mundo, incluido China y bueno y esto de Trump que lo habían quitado de las redes sociales porque no quieren que se comunique con sus aliados porque también van a demostrar que los Biden eh, están aliados con el partido comunista chino y bueno, una onda así, ¿no? Y entonces están acá casi, casi que ya que empiece y esto va a cambiar. Entonces, eh, de verdad, ustedes creen que teorías como la de la tierra plana era lo más eh, loco que podían ver, no humanos. Sea, hay otras más acá, pero bastante bastante, y la gente está convencida. El ser humano es una criatura muy particular en el sentido de que siempre estamos buscando encontrar una explicación a las cosas. Gracias a eso, la ciencia al final ha surgido. Y aquí volvemos en el rollo de separar a el autor o al artista o al científico de su obra. Cuántos científicos no conocemos que terminaron en la locura, pero eso no quita sus grandes descubrimientos. Ya sea que terminaron en la locura por eh, la misma sustancia que estaban descubriendo o lo que estaban haciendo o por la presión o porque les quitaron su trabajo como en el caso de Tesla no que, que quería hacer electricidad gratis para todos y trabajó mucho en ello le acabaron quitando sus patentes Edison, que se habla de que fue el que le robó la mayor parte de su trabajo y entonces terminó y murió solo y en la bancarrota y prácticamente olvidado a partir de eh, hace unos años se ha empezado a tratar de rescatar parte del legado de... de del señor Tesla precisamente por todo lo que significa, algo que sí está muy presente y les decía desde el otro día en Cornucopia 2.0 es que la energía de, de la tierra bueno va cambiando un poco por esta parte de la conjunción de los planetas hay mucha gente que no cree tampoco en que la conjunción de los planetas haga alguna diferencia por supuesto y es bastante válido ¿no? afortunadamente para eso hay una diferencia, lo que sí es que es curioso como los grandes científicos de la historia de la humanidad llevaban las dos cosas y no eran peleadas, ¿eh? o sea ahorita es por ejemplo, alguien oye hablar de astrología e inmediatamente es, ay no, eso es este, eh, pseudociencia, no es gente que cree, si oyen es una botella que estoy doblando, ¿eh? es pseudociencia, gente que cree en esas cosas, son unas jaladas, no sé qué, bla bla bla, sin embargo, grandes científicos como Galileo, como Isaac Newton y como muchos otros, eran alquimistas al mismo tiempo que científicos, eh, algunos eran ocultistas, otros, o sea, eh, un montón de cosas. Entonces, ellos no lo veían como pseudociencias, pues se fueron separando. Eh, es curioso que mucha gente muy científica, pero creen, por ejemplo, en las frustraciones de Nostradamus. Entonces, eh, ¿qué sucede con el ser humano? Que somos demasiado soberbios como para darnos cuenta que existen cosas más allá, ¿no? Eh, a mí me da mucha risa, por ejemplo, que cada determinados años ponen esto de no, ahora sí, de veras va a caer un meteorito y entonces y ahora sí va a pasar cerca, no sé quién, como dice hombres de negro, siempre hay algo que está a punto de terminar con la Tierra y de todas maneras se salva, ¿no? Eh, y también porque digo de la sobrevida del ser humano, porque nosotros somos un instante en la vida que tiene el universo, es decir, la vida humana, lo que como humanos vivimos en promedio, representa nada para el universo que tiene millones y millones de años. Entonces, y eso incluido el planeta Tierra. Entonces, eh, el ser humano es tan soberbio que cree que la Tierra existe a partir de que él aparece en ella y que va a terminar el día que él deje de estar en ella, ¿no? Y no, pues el planeta puede vivir perfectamente sin nosotros, de hecho. ¿No? y de hecho yo creo que hasta viviría mejor porque volvería a ocupar sus espacios, como hemos visto en miles de relatos post-apocalípticos y todo este rollo. Eh, la cosa es, ¿por qué pensar en qué fuerza tiene que irse la humanidad para que esto prospere? Simplemente es cambiar el paradigma. El problema es que seguimos presa de lo que hemos estado durante muchos años, que es obviamente una, la ignorancia, dos, el ansia de poder. Eh, yo alguna vez me preguntaba, ¿en qué momento pasó el ser humano de tengo mi tribu donde caso animales ¿Cómo me desarrollo? Ah, necesito robarme el terreno del vecino O necesito hacer una ciudad Y entonces voy a dominar a la otra ciudad vecina O sea, ¿en qué momento surge este instinto, no? De, de guerra y de destrucción, no sé Bueno, vamos con más música, mejor Espérenme, acá estamos Unta, unta nos vamos a ir entonces ahora con algo de los señores de Galnerius ya que estamos hablando de de Asia. Entonces vamos a ir con su disco Alsatia Coast Rey con esto que se llama The Awakening. Ya que estamos hablando de esto de elegidos despertados y demás. Por cierto, hablando de Matrix, ya por ahí está cocinando la nueva de Matrix con el señor Neo, varios años después. Ahorita se está presentando una... De, esa yo no la vi pero de estas que son así como chistosas que salen como de músicos y que tienen que salvar al mundo algo así estaban anunciando en cable no tengo idea y después de los señores de Galnerio nos vamos a ir con Razor X de su disco Street Little del 86 y esto que se llama Blowing Up the Radio y regresamos yo soy Lemon esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente regresamos <música> Vamos a Riser X por las guitarras rápidas Racer X con Blowing Up the Radio y los señores de Galnerius con The Awakening este de Galnerius que musicalmente pues no, no suena tan diferente Racer de Galnerius no es el mismo estilo pero la voz es inconfundible en de ah mira son japoneses no es muy 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 característico y, eh, bueno, de este lado les decía que estábamos eh, con este rollo de la diferencia entre el personaje y, obviamente, la... Eh, ¿cómo se llama? Eh, entre el personaje y lo que hace. Y, obviamente, eh, también tenemos este tema de al contrario, o sea, mucha gente que de repente... Eh, la vemos y se ve toda ruda y muy mala por fuera y sin embargo, pues son personas eh, completamente, eh, completamente eh, buenas gentes, ayudan. Eh, tienen muchos movimientos de estos, eh, de ayuda a niños, ancianos, a gente pobre, etcétera, y que pues al final es simplemente es una imagen a veces, eh, que no tiene nada que ver, y creo que eso en el caso de los de los metaleros pasa mucho, donde los ven y es que trae tatuajes, es que tiene un cabello largo, es que se ve muy tosco, es que ve cómo, cómo, este, cómo me mira, me ve feo, etcétera y se ha demostrado que pues, luego a veces los peores criminales son los que más bonitos ¿Se, ven? ¿se acuerdan que les platicaba alguna vez de este trabajo de de estos eh, restaurantes argentinos en los que trabajé alguna vez y que el de recursos humanos hablaba de algo así como de la importancia de la imagen, una cosa así y inmediatamente eh, pues así como de sin ningún reparo fue así como de ay justo pensaba en ti Laurita, no perdón no es ofensa ni nada pero es que ve porque yo andaba normalmente pues de pantalones de mezclilla negros, botas, no siempre he usado botas y camisetas a veces o sea no es como que fuera ni de ropa de vestir ni nada parecido y eh, la verdad es que a mí, pues no no me ofendí, me dio risa porque dije una por mi trabajo no voy a andar de tacón ni saco si ando en las cocinas revisando lo de higiene no me voy a matar con los tacones por un lado y aparte no uso y dos ensucia la ropa cuando estás ahí en donde está cayendo aceite y cosas y todo pero además me dio mucha risa y lo malo es que ya no se siguió haciendo el curso sino ya tenía lista una presentación eh, precisamente de gente que ha hecho mucho por los demás y su imagen es o muy sencilla o incluso fuera de cualquier canon de moda ¿no? digo por decir un hombre Gandhi que andaba eh, casi casi encuadrado nada más con su traje este ...y eh, había muchos más, ¿no? Obviamente, ahorita fue el que me acordé... Eh, ...pero en el caso, por ejemplo... ...de asesinos en serie... ...es curioso como si ponemos la foto... ...de los asesinos en serie más famosos... ...de Estados Unidos, porque es donde más se encuentran... ...seguramente... ...y, y no supiera la gente quién es... ...porque ellos nos que su cara es muy característica como Manson... ...y no saben quiénes son... ...y les dice, oye, ¿te acercarías a este o a este, no? ...no, pues este mira, se ve guapo... ...bien arregladito, bien no sé qué... ...exactamente... Por eso es que tienen víctimas los asesinos en serie, porque no levantan sospechas del monstruo que son, en cambio gente que anda así como muy, a eh, como se le da la gana y de repente causan miedo y se cambian hasta de calle y no se les quieren acercar y luego son los que te ayudan, ¿no? A diferencia de, de estos ladrones de cuello blanco, también les platicaba, alguna vez mi mamá le pasó que en el banco estaba sacando dinero, arreglando algo, no sé, en los cajeros, y se acercó un tipo muy trajeado y muy decente acá de, ¡ay, le ayudo señora! Y el resultado fue que antes de llegar al estacionamiento ya le estaba llegando una notificación a, a su teléfono de que le habían sacado X lana, entonces... Eh, la apariencia es muy efímera y en esto que decíamos de separar al artista de su obra, pues también sucede hay artistas muy estrambóticos muy exóticos como parte, a veces de un disfraz a, parte, a, a veces como parte de su show, otras también eh, para defenderse de traumas y de cosas que tienen, no sé pensando en, en estos que eran como muy características su vestimenta, David Bowie el mismo Freddie Mercury, el Don John, no. pero también hay muchas personas que su imagen es muy simple y no por eso no rockean. Esto pasa mucho con las bandas de metal antiguas. Ahorita pensamos en una banda metalera e inmediatamente sabemos que va a traer botas, que van a traer ropa negra en su mayoría, es decir, pantalón negro, camisa negra o camiseta negra. Normalmente camiseta con el nombre de alguna banda o de su propia banda y melena larga. Pero si vemos, por ejemplo, fotos de los eh, de Judas Priest en sus inicios de Black Sabbath en sus inicios de Deep Purple de ¿qué más se me ocurre? de Cream de este Rainbow etcétera eh, pues te vas a sorprender porque andaban pues en la usanza de los setentas y ni andaban con toda la ropa negra ni tenían muchos la mata larga si acaso tipo onda los Beatles eh, traían este este, ropa de color, o sea, no negra, ya después obviamente fueron agarrando cierta estética, pero casi la gran mayoría de las grandes bandas en sus inicios se veían lo menos metaleros posibles que la gente pensaría, entonces estamos juzgando por la portada. Bueno, Twisted Sister Robert Snyder, que es esta vestimenta que usaba completamente exagerada en rosa, él se ve, pero realmente no es que se vistiera como mujer, pero usaba maquillaje muy cargado de sombra de ojos, rosa precisamente, ¿no? Y, y plataformas y todo el rollo, y todo el mundo, ay, qué onda con eso, y el día que es el juicio por una de sus canciones, que le levantó una de estas de la Liga de la Decencia, pues llega vestido de traje, muy elegante él, y supongo que esperaban que a la hora que le preguntaran, no se iba a saber expresar, y resulta que el hombre se expresó de las maneras más coherentes, ¿no? entonces eh, volvemos a lo mismo, al final a veces son simplemente eh, estar prejuzgando a alguien cuando no hay razón para ello. Y bueno, vámonos con más música, hoy en la parte de lo nuevo, digo, todavía no voy a poner lo nuevo, lo rudo y lo absurdo, para aquellos que sea la primera vez que conocen este programa, eh, justamente lo nuevo, lo rudo y lo absurdo se refiere a una canción nueva, de una banda que ya tenga tiempo o una banda nueva o una rolita de una banda que sea poco conocida y en lo rudo ponemos un género que normalmente no maneja el quinto elemento de la programación normal puede ser eh, Melodic Death Death Metal, eh, Black y por ahí a veces algunas de Greencore pero de ciertas bandas específicas pero no, no es un género que yo maneje ni el Pornogor ni el Greencore y después en el absurdo es una canción, todavía no ha llegado el señor Casil, quién sabe dónde anda, pero que hace que Casil casi le dé el cherrión, y porque eh, es una canción de rock, metal, etcétera, puede ser incluso pop, pero en una versión completamente surrealista. Salsa, banda, mal cantada en fin, hemos encontrado unas joyas de repente que dices, en verdad alguien se atrevió a hacer eso, y sí, hay gente que se atrevió a hacer eso, y peor, entonces eso es lo que escuchamos en el absurdo, el día de hoy, eh, ya ven que les platicaba que puse en mi Facebook, esto de que eh, este año igual hacíamos un proyecto juntos, y hay gente que puso ahí su puntito, como para trabajar en conjunto y demás y eh, un chico que es, se llama ahorita les cómo se llama se me olvidó su nombre, de repente me mandan mensajes se me pierden, si de depende me mandan un mensaje y no les contesto luego luego no se sientan mal eh así como dice el meme soy de los que en mi mente ya lo contesté y hasta me cae el 20 de ay no he contestado, eh, se llama Jorge Cortés Cuyas y él tiene una banda que ahorita les digo cómo se llama, se llama Cranion entonces me ponía un video donde él está haciendo como un solo de batería el baterista. Él decía, pues ahí está, ¿no? Mi proyecto, tú dices, ¿cuándo trabajamos juntos? ¿Qué hacemos? Y le dije, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no? Primero me mandas eh, música de tu banda para que la pongamos en la sección de lo nuevo, lo rudo y lo absurdo. Y eh, y ya después igual podemos hacer una entrevista y demás. Que en eso estoy viendo también lo de la entrevista con su manager. Pero, eh, Vaya, este, también esa es la idea sobre todo estos programas, el poder abrir la puerta para bandas nuevas y compartir su material. Ahorita nos vamos a ir con un clásico, esto es Rainbow con Gates of Babylon. Y ya que andamos en estas bandas clásicas, por esto que les decía de que si los hubieran visto en sus inicios no se lo creen cómo se veían... <risa> Nos vamos a ir con algo de Black Sabbath, si lo encuentro, claro, allá lo encontré, Black Sabbath. ah, Con Electric Funeral, sí, de esto del Paranoid, uno de sus mejores discos, bueno, uno de sus mejores discos de los más conocidos. Eh, Rainbow, Gates of Babylon, Black Sabbath, Electric Funeral, yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estos dos clásicos Black Sabbath, bien setenteros Los dos de hecho, Black Sabbath con Electric Funeral y esta Rolototota de Rainbow que se llamó Gates of Babylon Y por acá Miren, sonaron los oídos el señor Cassiel ya anda por acá llegando y Dice, ¿qué uvas, Lemon Lemón? ¿Qué uvas, mi querido Cassiel mira Pásale a lo barrido, ¿cómo estás? Té? Estábamos hablando de ti Ni bien ni mal Nada más estaba yo diciendo que Estábamos platicando del absurdo y estábamos diciendo que alguien a quien hace sufrir mucho el absurdo es justamente al señor Cacier. Le Dije que por cierto, ¿quién sabe dónde anda el buen Cas? ¿Cómo estás mi Cas? ¿Qué cuenta la vida? Eh, acá en esta caótica Ciudad de México que cada vez se complica más y que bueno, mañana... Platicábamos de que mañana va a ser un día muy movido en la Ciudad de México porque con este tema de que no va a haber transporte metro en muchas estaciones va a ser un caos se va a poner bien denso el asunto entonces a ver qué tal y dice por acá el buen caso que estábamos hablando del que dice caray de eso caso que estábamos acordando acá del absurdo de a quién, a quién lo hace sufrir más pues a ti, a ti y a Skyhammer pues Skyhammer tiene un rato que no nos escucha anda ahí en otros rollos entonces este por eso no le toca. Dice el absurdo si es cosa fea. Poquito nada más. Luego hay unos más densos que otros que dicen No manches de dónde sacaron eso. La gente está muy loca. Y dice que por acá anda. Eh, hoy les Estamos platicando de esto de los restauranteros. Que de plano. Ya estaban entrando. Hasta en el tema. De, de intentar una desobediencia. Civil. Porque de plano. Ya se los está cargando pifas y este pues entre las cosas que están decidiendo es que casi casi van a abri, abrir a la buena de Dios ¿no? y que si la policía los quiere detener o algo pues ahí se van a hacer bola entre todos, yo la verdad miren si lo hacen o no lo hacen, lo único que espero es que si hay un grupo de, de gente que deciden hacer esto y, eh, y pues ponerse así de de, ...de queremos apoyarnos entre todos y que esto cambie y ta ta ta... ...que realmente eh, suceda, es decir, que realmente los apoyen... ...porque lo triste es que luego no falta los que se avientan, ¿no? ...y que dicen, órale, va, yo me lo aviento y sí lo hago y la la la... ...y a la mera hora se echan unos para atrás porque les da frío y dejan solos a, a los demás... Fíjense que platicábamos el otro día de esta novela de Jorge Ibargüengoitia, que en paz descanse, que se llama Los Relámpagos de Agosto, creo que estamos hablando el otro día, y se acuerdan que les comentaba que es muy curioso cómo justo presenta esta onda donde un grupo de generales se quieren levantar en armas porque no están de acuerdo con el tipo que quedó de presidente, porque el que era amigo de ellos se muere de un infarto, aunque en mula a Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón no se murió de un infarto, lo mataron, ¿no? Entonces, de cómo quedan ellos desamparados, y para no rendirle pleitesía al nuevo gobierno, que están planeando como una insurrección con sus tropas y todo el rollo, y hubiera salido bien, la verdad es que hubiera funcionado, porque pues tenían muchos seguidores del ejército y todo, si no fuera porque... Eh, algunos de los generales que estaban, o más bien de la gente soldados que estaban a su cargo, pues con tal de obtener beneficio, eh, pues no solamente abandonaron la causa, sino hasta les dijeron, hombre, ¿lo quiere? ¿En qué charola? ¿De plata? ¿De cobre? Usted, usted elija. Y entonces, eh, pues se fue como en desbandada todo este ejército que... ...que habían reunido... ...entonces eso es algo... ...que todavía sigue pasando... ...hasta el día de hoy... ...entonces por eso les digo que ahora... ...que, que los negocios... ...los restaurantes quieren hacer esto de... ...pues vamos a abrir y chin chin el que se raje... Y, eh, de, no, ...de alguna manera tenemos que, que hacer ver... Que, ...que ya no podemos seguir en esta situación... ...porque de plano no aguantamos... Eh, ...pues les decía... ...solamente espero que realmente... Eh, la gente que prometió abrir eh, sin importar las consecuencias para sentar un precedente, pues no le vaya a entrar frío a la mera hora, se eche para atrás y deje morir solos a los que sí decidan abrir, porque ese es otro tema, que si deciden abrir los tres mil y cacho, o bueno, los que sean más de mil restaurantes al mismo tiempo y todo, pues sí, obviamente no hay manera de que el gobierno pueda eh, reaccionar y tratar ni de detenerlos ni de cerrar todos. Pero si abren 100 o 10 o 50, pues ahí sí pueden llegar y clausurarles y los demás mientras se quedan bien campates, Dice por acá acá estamos terminando de contratar el servicio del ratón. Mi hermano aquí presente mañana que vaya a trabajar le va a sufrir porque él usa la línea 3. Ya está bien, aún está viendo cómo le hará. Híjole, sí, sí va a ser un tema. Eh, lo que hay son estos camiones eh, que está, les decía hace rato, dando el servicio el gobierno y que de hecho creo que son gratuitos el tema con esos camiones es que obviamente van atascados porque no son suficientes para todo el servicio que demanda la Ciudad de México verdad entonces hay de dos sopas o más bien hay de una sola sopa y eso sí es sí o sí, tienes que salir con harto tiempo de anticipación porque si sales con el tiempo que normalmente utilizabas en, en situación normal Híjole, no, pues no no la van a librar porque ahorita los tiempos se van a duplicar o hasta triplicar de lo que se requiere para llegar al trabajo porque eh, sí va a ser un tema el transporte y a menos que te vayas caminando, pero aún así caminando pues obviamente consumes más tiempo que si vas en transporte público, entonces eh, sí es algo que la gente que mañana le toca trabajar en esta gran ciudad de México y sobre todo los que vienen del Estado de México, cuánta gente no vive en el Estado y trabaja en el DF, un buen que por cierto estaban subiendo una broma que la neta a mí sí me dio risa, y eso que yo soy del Estado de México, me dio risa y este y mucha gente se lo tomó ofensa de esta parte que decían de que eh, sin cine, sin teatros y no sé qué, y ahora sin metro, que el DF se había convertido en, en el Estado de México, ¿no? ¡Ora! ¡Cálmense! En, el Estado de México es chido. No, lo que no es que el Estado de México, eh, desgraciadamente, es víctima desde hace muchos años. ...de los gobiernos priistas... Eh, ...la realidad es que incluso yo... ...no sé mucho de política... ...ni la neta me importa... ...pero sí creo firmemente que... este ...en las elecciones pasadas que ganó... ...ay, ¿cómo se llama el de aquí? ¿Del Mazo? Sí, ¿no? Alfredo del Mazo... ...en que ganó Alfredo del Mazo... ...la realidad es que sí había ganado... ...la maestra Delfina... ...la gobernatura del Estado de México... Y que por ahí hicieron un convenio los partidos, en este caso Morena y el PRI, de. Órale, yo digo que ganó el del mazo y no te la hago de jamón, aunque sabemos que ganó Delfina, pero eh, tú no la hagas de jamón si ganamos la presidencia. Entonces, ay, conociendo a los políticos no los daría ni tantito. Quisieron algún acuerdo eh, de ese estilo, porque así como que. Morena no, Bueno, Morena, PRD o cualquier partido No se caracteriza por soltar un, un estado Como el Estado de México Que de hecho es este Bastante estratégico Así como así sin pelear Entonces digo que para mí Que se fue así como de Te lo intercambio Yo no te lo hago de jamón por la presidencia Tú no me lo hagas jamón por el Estado de México Y más porque el Estado de México Para este tipo de, de calaña Que es lo que queda del prismo pues le digo que es como un bastión, es un fuerte. Pero bueno, no hablemos de política. Estábamos hablando de la gente que, eh, qué tanto puede separar al hombre de su obra. El otro día veía que una de una amiga que es prima de un ex y con la que hicimos bastante buenas migas, es hijo, esa mujer, tiene toda una historia. Para aquellos que digan no, yo ya no se puede hacer la vida y, y ya lo que me tocó vivir y ahí muere, y les platico rápido. Esta chica eh, hace muchos años vienen de una extracción no humilde, humilde, o sea, no es así como de, ay, pobrecitos, se morían de hambre, no, pero ricos no eran, ¿no? Clase media, media baja. El caso es que ella se casó muy joven y fue mamá, ¿no? Entonces todo era miel sobre hojuelas hasta que resulta que el tipo con el que se casó, pues resultó ser medio patán, ¿no? Y entonces ella por su hijo, pues en cierto momento, pues como que aguantó y no, bueno, ya saben, aparte este síndrome de a lo mejor es mi culpa, no no le doy la suficiente atención, bla, 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 todas esas cosas mentiras que a veces se cuenta el cerebro en estas situaciones. Y el caso es que eh, llegó un momento en que igual por su hijo dijo, ¿saben qué? No, yo ya no estoy para estar aguantando estas ondas y entonces eh, decidió dejar al marido el tema es que como este cuate pues era el típico de no para qué trabajas yo te cuido porque tienes que cuidar al niño y mejor no salgas y bla 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 ella eh, pues no no trabajaba y por lo tanto pues no tenía ingresos entonces cuando él estaba muy confiado en que nunca me va a dejar porque pues no tiene cómo mantenerse entonces cuando decide dejar a este cuate eh, no tenía ni el apoyo de su familia porque su mamá, así como de... lo tenía en el plan de, pues es tu marido y tú te tienes que aguantar y es más todavía que te mantiene y te pones toda así, o sea, neta, ¿eh? No crean que era, no, era así cañón de, de la ñora clavada en el, la mensa eres tú y, y te, te estás haciendo una tormenta en un vaso de agua y estás dejando ir a un buen partido y todo este rollo. Entonces, pobre mujer. El caso es que por lo mismo de que la mamá estaba clavada en el tema de de no, la loca eres tú, el marido está bien. Eh, la única gente en la que se pudo apoyar fue en sus primos. Justamente yo andaba con uno de sus primos y ahí fue donde la conocí por eso. Entonces, eh, pero literal, o sea, llegó así como de, bueno, ya llegué, ¿no? Ah, sí, luego... No, pues, este, pues, díganme casi, casi, dónde me pongo. Entonces dormía en la, en la sala con su hijo. Pues no, no era una casa muy grande, que digamos. Y pues estos chavos, la neta fue así como de lo que necesites y ve, vemos cómo le hacemos. El caso es que eh, ella, ah, un poquito antes de que mandara la goma al marido, sí había aparecido en su vida un hombre que al día de hoy es su marido actual. Muy buena onda, super lindo el chavo, o sea, le había cambiado el universo, creo que también fue una de las razones que la hizo tomar esta decisión de mandar al otro al diablo. Y entonces, eh, pues más, la, la familia la mandó a la goma porque fue como, este lo engañaste a tu marido y por eso te quieres ir, no y ya saben, todos los, todos los adjetivos que se les pueda ocurrir de ese estilo. Eh, o bueno referente a ese tema el caso es que entonces digo llego con una mano atrás otra adelante este chico del que se había enamorado en ese entonces tampoco era como de mucha lana y pues ahí se fue levantando poco a poco aprendiendo unas cosas haciendo otras y terminó teniendo una junto con su marido una empresa bueno su nuevo marido una empresa muy exitosa de de consultoría y el niño alucar me entenderá eh, en esto de las computadoras creo que no es como que todas contraten a un experto en X sistema o aplicación que van a poner, sino contratan a una empresa que les manda este experto que trabaja cierto tiempo en sus oficinas y ya que instaló y le enseñó a todos cómo funciona y bla, bla, bla. Entonces ya se, se va, entonces ellos no pagan eh, pues obviamente prestaciones ni nada, las paga esta consultora. Entonces ella hizo eso, juntaba expertos, los mandaba a las empresas, ta, ta, ta. El caso es que les fue tan bien, pero tan bien, que acabaron comprando un mega caserón en Valle Dorado, que es una zona que está acá por el Estado de México, bastante nice, y este, de estas hasta que tiene como patio interior, o sea, no, no, mamalón el asunto. Y después entonces creo que ya dejó lo de la consultoría, o bueno, más bien ya no directamente lo ve ella, imagino que ya como negocio camina solito. Y entró, bueno ahorita está así como, le, le gustó mucho meterse todo este rollo que tiene que ver con el yoga y todas estas ondas. Entonces empezó también a dar clases de yoga. Y resulta, van bueno, a decir, tanta vuelta, pero es que también era, es una historia chida, por eso se las conté. no Podría haberme pasado directo a la situación por la que se los estoy contando. El caso es que se metió, les digo, en este rollo del yoga y de la meditación y todo esto. Y uno de sus... Eh, alumnos o pacientes o como le quieran decir, pues es nada más y nada menos que Cristian Castro. Anda por acá Gisela, también le mandamos un besote y un abrazo, que decía, "Allá acá escuchando, bienvenida mi querida Gis". Entonces, Cristian Castro y justo ponía, un, ponía ella compartió un videito donde Cristian Castro pues está agradeciendo y diciendo que está chido esto de, de la yoga y de lo que está haciendo y la la la. ¿Por qué menciona a Cristian Castro? Porque el caso de Cristian Castro también le pasa a, que yo me acuerde, a Miley Cyrus y varias chicos o chicas por este estilo. Gente que por cuestiones que empezaron desde muy jóvenes, incluso su carrera desde niños, ¿no? Y que entonces, como empezaron su carrera desde niños, pues quien determinó qué iban a cantar, cómo lo iban a cantar y por qué lo iban a cantar, fueron sus padres. Y sus padres, pues están en géneros muy... ...diferentes a lo que es el metal y el rock... ...por ejemplo en el caso de, de Cristian Castro... ...pues totalmente pop por su mamá... ...por Verónica Castro... ...en el caso de de caso Miley Cyrus... ...pues obviamente el country... ...porque su papá es un cantante de country... Eh, ...y entonces... Eh, ...pues eso empezaron a hacer... ...porque era lo único que conocían... ...y pues sus carreras les fue bastante bien... ...pero... pero ...este tipo de personajes... ...como Miley Cyrus y como Cristian Castro resulta que son fans del metal y del rock, y entonces a veces se atreven a sacar que, no sé, la camiseta de X banda de un concierto que fueron a ver, o como en el caso de Cristian Castro que tiene incluso una banda que se llama Esfinge, si mal no recuerdo, que tocan rolitas metaleras. Eh, y aquí voy con la parte de que si podemos separar al artista de su obra. Como todo mundo relaciona a Cristian Castro con el pop, con la balada, etcétera, cuando sale con que no, la neta es que a mí me gusta mucho el metal, me gusta mucho el rock, y entonces de hecho tengo esta banda, la, 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 la respuesta es de burla, sin haberlo escuchado, de burla y de decir, ay no, este cuate que le pasa, se quiere meter acá, casi casi en nuestro mundo, ¿no? y lo mismo pasa con Miley Cyrus ven que trae una camiseta de X bandera y a de saber quién es, nomás se la puso igual porque le gustó o se la regalaron o salió ahí casi casi en los saldos. Entonces, ¿por qué damos por hecho? ¿O por qué no podemos separar al artista de su obra, en este caso que lo hizo famoso, que lo, que lo ha mantenido en el candelero que le generó lana? Pero de tal manera que como no los podemos separar, lo encasillamos ahí y entonces damos por hecho que sí o sí, solamente le gusta esa música, solamente sigue esa filosofía, solamente le gusta esa manera de vestir y no pensamos que quizá tenga algo secreto que a lo mejor bueno no secreto pero algo alterno que a lo mejor no hace tan de lleno porque sabe que no es tan vendible a nivel comercial como con lo que empezó entonces eh, ahí también creo que aplica esto de que eh, no siempre es bueno pensar que el artista y la obra son tuyos somos uno mismo porque nos llevaríamos sorpresas, no. Eh, hay gente que que puede estar cantando incluso hasta reggaetón o cualquier cosa y sus gustos realmente son otros. Y que solamente porque la disquera se los pide o porque el contrato que tienen firmado, pues no les queda como mucha mucha opción. Entonces eh, esto pensando acá en en este tipo de historias. Nos vamos a ir con más música, ya hemos puesto por acá Black Sabbath y a los señores de Rainbow. Nos vamos ahora con los señores de Bonnie Arc, ahorita que hablamos de que España está congelada, con esto que se llama When the Cities Quiet, no está tan callada la ciudad porque eh, ahí también volvemos a esto de cómo la visión cambia de acuerdo en el entorno al que nos movemos. Mucha gente de los, los españoles, al ver que estaba todo congelado y nieve y todo, la primera reacción que tuvieron fue salir a la calle a jugar, a hacer muñecos de nieve, a aventarse en nieve, a patinar en todos estos espejos de agua que estaban congelados y todo, y bien felices de la vida, así como de, uy, sí, qué chido, porque es algo que les digo que no se veía hace más de 50 años, 70 años, una cosa así. Pero... Pero, el otro lado de la moneda es que esta nieve provocó, pues, eh, un problema bastante grave en la movilidad de la ciudad y obviamente en todo lo que lo representa, ¿no? O sea, fue, eh, no se podían mover los carros, hubo gente que se quedó varada en las carreteras, eh, hubo gente que de plano estuvo así de... De, murieron un par de personas por la hipotermia, entonces, eh, completamente colapsó también a la ciudad, o sea, sí se hizo todo un despapay, Y entonces, eh, igual, mientras unos se divierten nah, debido a este fenómeno, otros, pues de plano tuvieron, como mañana va a pasar con el metro, pues buscarle cómo carambas llegar a sus trabajos y cómo hacerle. Y hubo alguien, muy chistoso, que hasta se quejó así públicamente en Facebook diciendo que el gobierno era un inepto, que cómo era posible que no hubiera eh, considerado esta situación y no tuviera la manera de solucionarlo y todo. Y pues todo el mundo estaba muerto de risa porque decían, güey, hace 70 años que no pasaba esto, ¿no? ¿Había una posibilidad de que pasara? No, pues sí. Pero no vas a tener un equipo de nieve que además hay que darle mantenimiento es solamente para para ver si algún día pasa, ¿no? Si fuera algo que ah porque decía como en Noruega y en este y en otros países ya lo tienen todo listo, pues sí, mijo, porque en Noruega siempre hay nieve. Pero estamos hablando de España, donde normalmente no hay este no hay nieve, entonces eh, pues ahora sí que más que una cuestión de de ineptitud, pues es pues una cuestión de que eh, es como si tuvieras no sé eh, de, ¿qué será? como esta parte de, que decíamos de de la nieve y demás es como si tuvieras un um, un equipo para pesca y para todo lo que tiene que ver con cuestiones marinas cuando eh, no tienes el mar o el mar está como a mil kilómetros entonces así de ilógico entonces eh, pues sí, Madrid está, está congelada y les decía, los dos lados de la moneda es eso por un lado la gente que vio feliz de la vida jugando con esto, pero por otro la gente que o perdió la vida o no pudo llegar a su trabajo o no pudo ni siquiera salir de su casa o que se está muriendo de frío porque las casas no están habilitadas para eso ni los autos tampoco en las zonas de mucha nieve se utilizan estas cadenas en los neumáticos y entonces los tomó completamente por sorpresa y eh, a diferencia de como acá que decían que porque los chinos manipularon el no sé qué algo que sí es muy cierto es todos estos cambios que hemos tenido de climas tan drásticos pues tienen que ver obviamente con el tema del calentamiento global la tierra se está quejando vámonos con Ebony Ark cuando la ciudad está callada y Mirror Town con esto que se llama Suffrail y regreso yo soy Lemon este es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente vuelvo ¿Estás escuchando radio estridente Estamos, escuchamos a Ebony Ark con When the City Is Quiet, Cuando la Ciudad está callada y Mirror Tone con esta maravilla que se llama So frail que es la única canción chiquita porque todas son larguísimas, pues fue la que pusimos. Acá el niño Alucar que creo que se le cayó el internet, y dice ya regresé, dice me perdí el absurdo, no todavía no, aquí está. Les decía para aquellos que es la primera vez que escuchan este programa que hay una sección que se llama Lo Nuevo, Lo Rudo y Lo Absurdo. En Lo Nuevo ponemos una rola de una banda poco conocida o si ponemos eh, de bandas ya reconocidas pues una rola que sea el estreno de, del mes o del año y así, ¿no? Entonces eh, por eso existe esta sección. En la parte de Lo Rudo ponemos una rola de un género que casi no se maneja en el quinto elemento que puede ser Black Dead, Melodic Death, Melodic Black y todos sus eh, que existen, porque hay como mil versiones. Y, por supuesto, también eh, este lo que es el Greencore, pero algún Gringo, Por ejemplo, tengo una banda eh, de Cuba, de Greencore, que se llama Prótesis, pero esa banda sí suena bastante bien, como más, más cuidadito el asunto, ¿no? No nada más así de. De ay voy a este a cantar acá carnitas, entonces no necesito más que hacer guturales y demás. Pues no, realmente eh, sí se necesitan otras cosas para que sea un buen sonido. Bueno, eso es ya en, en mis traumas con lo que tiene que ver con el con el green card. Es que mis primeros contactos con el green card, acercamientos fueron con asesino y brujería, que mucha gente lo sigue, pero a mí se me hacen así como de, ¡ay, no, paso! Eh, no por la banda, sino las letras. Nos vamos a ir con lo nuevo, lo rudo y lo absurdo. No, absurdo, son estas canciones que alguien pensó que era buena idea grabarlas cuando suenan del nabo o suenan un género que nada que ver con la canción original y ondas así. El día de hoy, señores, el absurdo. Se metieron con un titán de titanes, al menos en México. Bueno, ahorita, les, ahorita lo escucho. Nos vamos a ir con lo nuevo. Les decía que es eh, de esta banda que me hizo mandar de F Cranion. Se llama, es que estoy acordando cómo se llama la banda. Se llama Cranion. Y no más, esperen porque se andaba congelando aquí el SAM. Entonces, dejen buscarlo acá en Descargas porque apenas nos pasaron acá enlaces a, a sus videos. Y obviamente, pues de ahí lo, lo sacamos. Entonces, acá está, se llama. La procesión, la rola. La lanzaron en el 2019. En lo rudo. Vamos a poner. Algo de los señores. De Legacy. Ah no. Hay un disco de. Vamos a poner a Sabactani. Un grupo mexicano. Que por cierto era muy bueno. Pero era de los hermanos Dávalos. Que ahora se dedican más. Como otras cosas. En primera porque pues también ellos tenían este puesto que traen discos de importación y todo, y creo que ahora con la pandemia, pues su negocio como que valió, en algún momento también hubo una bronca de un incendio en la más Verdes, creo que afortunadamente el negocio de ellos no lo alcanzó, y al que no he visto es otro hermano, son gemelos entonces cuando suben las publicaciones, pues a ver cuál es cuál está medio machín el asunto, pero eh, pues estuvieron trabajando mucho tiempo y les digo que esta, esta banda en particular es muy buena, está en este disco, hay un disco que se llama, nada más salió en digital, Metal 100% Colombo Mexicano 2010, o sea, hace 10 años, y se llama así porque hay bandas de México y bandas de Colombia, están combinados, y son bandas, la gran mayoría, casi todas son bien acá, bien rudones, aquí está Sabactani, Sabactani lo vamos a escuchar con esto que se llama Blind Realities. Y bueno, por supuesto, en la sección del absurdo les decía que hay una, una hosha, que qué barbaridad, con una banda que, que se dedica a esto ya desde hace un buen rato y creo que ya lo habíamos escuchado alguna vez en el absurdo, pero ahí está. Lo nuevo, Cranion, la procesión, los rudos sabactani Blind Realities. Y después el absurdo, yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos. La que escucharás a continuación no es apta para la salud y no es buena para oídos metálicos. no nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes el quinto elemento presenta el absurdo
2: No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después
1: Ya regresamos, escuchamos a Cranion en esto que es lo nuevo, con esto que se llamó La Procesión. Después en lo rudo a Saractani con Blind Realities. Y en lo absurdo, para que vean que no solamente las canciones metaleras sufren, un clásico, por eso les decía yo que alguien pues importante para la escena mexicana Luis Miguel, uno de los mejores bueno, uno de los mejores, los más famosos cantantes mexicanos de de una época no muy lejana y eh, cantaba esta canción de Hasta que me olvides que es muy bonita canción y entonces llegan estos señores que ya los conocen ustedes, es Cachicamono con Caspa y Laika la perra de la quinta dimensión se les ocurre hacer esta versión muy a su estilo, que una pues es mal cantada y dos con este ritmo que no sé si es salsa, cumbia o qué demonios sea, no pero hacen acá una combinación bastante extraña, ya estaba poniendo otra vez la, la rola, de este lado eh, primero Casiel dice que que si podíamos prescindir del absurdo, dice ¿por qué? y luego ya que empezó dice jaja ja, no manches ¿qué es eso? Nada, ya se puso feo. Dice, de haber estado madre, ya se hubiera indignado, me cae. Dice, ya, Lemon, Lemon, ya estuvo. Sí, de hecho, lo que pensé, te iba a decir: si anda por ahí tu mamá, dile que mejor, este, no sé, vaya otra cosa por ahí, lejos, porque si no, le va a dar así el. ¿Cómo se atreven a hacerlo eso? La canción de Luis Miguel, pero sí. Se atrevieron, ahí está. Y eh, dice por acá el señor Alucard Acá que un pinche cumbión bien loco Puso el gift Y dice pues estuvo buena la versión bailable Dice pero el güey acá bien desafinado Pues es como parte de su estilo mi querido Alucard de esta banda Dice sí es salsa cumbia o okay? qué Dice que sonido del infierno Es que es así como esta cumbia pero Este de sonidero no Así con el pianito acá medio extraño bueno, ya regresamos por acá, ya, ya pasa, ya pasa. Estamos platicando, les decía, de esta onda ahorita, eh, pues que entre con el tema del COVID, el tema de, de todo un poco, eh, la gente anda como muy sensible. Les decía que se extendió una semana más el tema de de lo del semáforo rojo y entonces muchos negocios pues la neta están optando por vender a través de internet y obviamente eh, pues entregar así tal cual este eh, casi casi de mano en mano porque eh pues la neta sí este sí si sí, no se van a a destru Bueno, se van a tener que quebrar todo este tipo de negocios que estaban ligados a bazares Y como se supone que los bazares están cerrados, porque qué digo? Se supone eh, Y es una de las cosas que reclaman los restaurantes Dicen nosotros que además de todo eh, gastamos dinero en, en poner todo para que las medidas de seguridad Es decir, lo del gel de alcohol... Eh, estos como, no son cristales, sino, este, ¿cómo se llama esto?, eh, acrílico, ¿no?, los tapetes sanitizantes, o sea, todo este rollo, entonces, eh, gastaron en eso para que precisamente los dejaran trabajar, nada más que con las medidas, y de repente dicen, no, se cierra solamente para llevar, o de plano así mejor casi nada, y entonces eh, el gasto lo tuvieron que absorber y no los deja, mientras los tianguis y todo este tipo de cosas que hay eh, en la calle los bazares, callejeros estos que se ponen ahí que cierran tres colonias pues la neta es que no se han detenido, o sea para nada entonces muy mal eh, este déjenme ver qué tenemos qué tenemos por acá eh, no esta es otra cosa y acá viendo que los comentarios les decía que eh, si es un tema esto de, de los fallecimientos por COVID, independientemente de estas historias conspiratorias y la gente que dice no, no existe, nos están cuenteando. O el otro día veía un post que decía, ¿a qué date diste cuenta de que el COVID fue un invento? Pues si fue un invento, yo nada más lo único que quisiera saber es todos esos que piensan que es un invento, ¿de qué carambas si entonces está muriendo la gente? porque la gente se está muriendo, ¿no? Hoy subieron una nota, pues, bastante triste, eh, una persona que era parte de todo lo que tenía que ver con, eh, con la cuestión anarquista de los líderes de los primeros movimientos aquí en México y un chico, bueno, un señor que estaba en todo este rollo de... Eh, de todo lo que tenía que ver con eh, este con los libros y demás parte de la escena entonces pues por eso la gente anda así como que chales ¿no? entonces muy mal y acá de este lado eh, ah, 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 ah de, de que han estado subiendo de la convocatoria de la UNAM que pagan por eh, que les haga el examen a alguien más entonces también dicen pues si no eres capaz de pasar el examen déjale tu lugar a alguien más y más en la UNAM que tiene tan poquitos lugares, eh, de este lado no, acá está otra cosa de los comentarios acá de otra escena y eh, todavía hay gente que está con este rollo del 2020 a 2021 y que ya se ha el cambio y todo esto y que otra vez eh, Avatar están acá resurgiendo dentro de los comentarios Vilma Palma, eh, Vampiros, esa banda me gustaba tenía buenas rolas entonces, eh, volviendo al tema que estábamos platicando de que si podemos o no eh, separar a la gente de eh, su arte, no entonces eh, creo que, que va a depender de cada quien. Hay gente que sus principios no le permitan seguir a una persona que no es afín a a su filosofía, aunque sea muy bueno en lo que haga musicalmente hablando, en una pintura en danza, lo que sea y que digan, no lo siento, es que no no puedo darle a ganar por cómo está la situación y hay gente que diga, no, pues es que sí, la neta, no pasa nada no, o sea, simplemente no obviamente mi amigo no va a ser o sea, gracias, bye pero eh, su trabajo me gusta entonces, eh, se puede sí. ahora, en situaciones más graves cuando hablamos de pedófilos, cuando hablamos de gente, eh, de violadores, etcétera, les decía que es un poco más complejo porque ahí no aplica la de pues cada quien su vida, porque ahí está agrediendo a un, a un tercero, entonces, eh, pues está cañón, eh, ah, es que por acá estoy viendo también lo de los tanques de oxígeno y todo que están pidiendo y todo no sé qué y pues que también están haciendo esta reflexión de que gente que están eh, de reventón cada fin de semana y pisteando en los bares, invitándose así de acá y le acá y que etcétera y todo el mundo está ahí junto y no solamente que el que hagas una reunión y bueno cada quien como sentadito tranquilito sino que están acá echando relajo machín y bueno quien desgraciadamente falleció les decía es un chico que se llama Ángel Quetzal que, que estuvo en algunas radios eh, Estuvo también eh, Obviamente En la parte musical y todo Bien joven, pues desde el 86 Al 2021, estamos hablando que es? 86, son 96 2006 2016, son 30 34 años o sea, o sea ¿Qué onda con eso, no? ¿Por qué le está pegando también a, a la gente Más joven? No sé, la neta es que ya ya no sabe uno... Ah, ya están anunciando Constantin II. Ya no sabe uno eh, realmente a quién le pega, ni cómo le pega. Está muriendo gente, eh, sí, grande, pero también está muriendo gente muy joven, ¿no? Y, y además no sabemos ni por qué complicaciones, porque lo dicen. No, es que tenía, no sé quién, también en estos posts donde decían de que no existe o que no sé qué, eh, alguien le ponía pues no ha muerto nadie. No, sí, se sí han muerto gente cercana, pero... Ay, pues es gente que ya sabíamos que tenía un problema de salud, no, no es cierto, hay mucha gente que está falleciendo que no tenía ningún problema de salud previo o al menos no grave, entonces acuérdense que estamos en etapa de investigación, también alguien subió un post que decía que la vacuna de la gripa... No, bueno, que ya hace sabe cuántos años se inventó la vacuna de la gripa y que la gripa todavía existe en el mundo, pues sí, porque la vacuna es para prevenir que te dé, no para curarte, o sea, no, no se puede quitar la gripa, de hecho no hay todavía un eh, eficiente contra la gripa, lo que hace la vacuna es evitar que te dé con demasiada fuerza, que es lo que se busca también con el COVID, que la vacuna, más allá de que sea para que no te dé, aunque estés en contacto con ella, sea para que los síntomas y, y la enfermedad no te peguen de tal manera, pues que dejen las terribles secuelas que está dejando en muchas personas, desde muy sencillas o no tan graves como gente que cambia el olor que percibe de los alimentos o el sabor, hasta gente que ya queda con problemas respiratorios y va a tener que andar con tanque de oxígeno toda su vida, entre otras cosas, ¿no? Entonces... Pues nada más hay que tener mucho cuidado, eh, no más, más que no salir o encerrarte todo, pues tampoco, eh, les digo, apelar al sentido común, no vas a hacer una pachanga de 500 personas sabiendo cómo está, si llegas al super y ves que está hasta el gorro y la gente le vale y no respeta el lugar en la fila y se te echa encima y todo, bueno, tratar de buscar lo más que se pueda la distancia precisamente para, para evitar este tipo de, de cosas. Y eh, les decía también que este rollo de, de gente que tienes que separar de su obra, o qué tan fácil es o no separarlos de su obra, eh, hay en todos los ámbitos y eh, más de lo que quisiéramos. Por ejemplo, pasa mucho con las bandas de metal cristiano. Si yo les pongo una banda de metal cristiano, ni cuenta se van a dar que es de metal cristiano. ¿Por qué? Porque el sonido es bueno, todo igual, igual, ya si te pones a analizar la letra es donde te cae el 20, de acá. caray, esa letra está muy rara, ¿no? Entonces, eh, igual, eh, cuando es real esta parte de la alabanza, nada, pues está bien, pero desgraciadamente, pues también muchos buscan más bien como adoctrinar y dicen, pues llégales por esta que es la música que les gusta, a ver si así, así caen por acá, por estas, estas garras. Y eh, a lo que voy de separar es porque hay muy buenos músicos dentro del metal cristiano, pero pues no podemos juzgarlos por su filosofía con respecto a su obra. Decir, no, pero es que es católico, es cristiano, es fanático, entonces que ni se me acerque. Porque esta intolerancia también es la que nos está llevando a muchos problemas el día de hoy. Eh, de hecho, en el grupo GOT, por ahí lo debe haber visto el señor Casiel también, hubo una serie de publicaciones hoy, entre ayer y hoy, bueno, antier y hoy eh, Digo, antier y ayer, porque ya estamos En, en lunes Que eh, trataban de algunos chicos Que habían tenido malas experiencias En ciertos lugares Bares, etcétera O con cierto tipo de gente En específico, eh, chavos que tienen Poco en la escena, o que están muy jovencitos Y que decían, ¿por qué los, La gente mayor o, o los old, como les llaman No, pues es, no es otra cosa que viejo En inglés, eh, y entras a un lugar y te ven feo. Y te dicen de cosas, ¿no? Eh, y platicaba una de las chicas una anécdota de que fue al, al Londer, me imagino que todavía al de Monterrey, cuando tenía 18 años, creo que hace 6 años, y que ella en ese entonces su estética visual era más como demo. De y que entonces fue con unos amigos, estaba feliz de conocer el Londer y no sé qué, y unos... Eh, que andaban ahí, de los que iban de clientes, se acercaron a decirle que ella qué hacía ahí, que no encajaba con ese lugar, que no le correspondía, etcétera Y pues esta chava estaba toda traumada porque de plano se sintió muy agredida y pues se salió y así como de jurando no volver. Y otro chico en otro post hablaba de, de que por qué si eras gótico o por qué los góticos de repente... Eh, aislaban a todos los demás, ¿no? No dejaban que nadie entrara como a su núcleo. Y otro post era de, eh, se los menciono porque están como muy ligados, de que por qué, ¿qué Bueno, porque este decía de los góticos, ah, sí, ya me acordé. Este de los góticos pues decía de que de, de que se echaban tierra entre unos y otros y que por si sí, como te vestías y que porque si, sí, este, eh, estarle, estaban peleando en lugar de apoyarse y tal, ala. Y el otro, y que todos los ofendía, en el otro post hablaba de eh, de la ropa, decía que no necesitabas incluso vestirte de ningún color en específico y eh, ser gótico, o que te guste lo gótico y que muchas veces la gente que sí se vestía de cierta manera o sí se maquilla de cierta manera, pues solamente son eh, posers, son para mantener la imagen. Entonces, acá estos tres argumentos pues, se iban al a extremo, esta parte como más eh, densa de, de dar por hecho que todo mundo dentro de esta escena en particular se comporta de esa manera. La, y ahí volvemos a lo mismo de separar el artista de su obra. Hay mucha gente que pertenece a la escena oscura, que son unos verdaderos pelmazos, ¿no? gente odiosa, mamona, etcétera, pero que visualmente o creativamente dentro de la escena hacen cosas maravillosas ahí es esa parte lo separas o no lo separas no y eh, en el caso de, de esto que, que hablaban de, de que si los hacen menos y que no sé qué y que la 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 pues también entender que no es que haya ols como les dicen ahora o góticos o, no, o posers o lo que sea sino simplemente el ser humano Siempre va a haber en cualquier grupo de metaleros, de góticos, de rockeros, en la misma iglesia, el grupito de fieles, en un partido de fútbol, en fin, etcétera. Que eh, va a sentir que sabe más que los demás los demás perdón que por ello los puede humillar y también que siempre piensa que él es el único y verdadero fan de lo que sea y que todos los demás no y porque no no saben ni la mitad y hoy platicábamos justo por un cuento de cortázar de eso de cuando la gente cae en esta onda de no es que aquí cuando escribió esta escena. El, el autor fue por esto, esto y esto, y sale la autora a decir, ah, no, en realidad cuando escribí esa escena estaba pensando en tal cosa y todavía le contestan, ¿y tú qué sabes, no?, y el autor así de, ¿eh?, perdón, es en serio lo que me dijiste, pero sí, sí es en serio, entonces, eh, por eso les digo que, que se vuelve esta onda del, del intolerante, pues bastante grave, y sobre todo, y creo que, perdón, y creo que preguntaban que cómo se puede combatir temas como, como la pandemia y con muchos problemas que hay en el mundo. Pues volvemos a lo mismo, la parte de la educación y la cultura que te hace entonces ser más tolerante, donde entiendes que te puede gustar lo gótico, lo metalero eh, y de repente oír una cumbia y no pasa absolutamente nada, no se te quita lo gótico ni te vuelves cumbiero, simplemente eh, tienes un gusto más ecléctico. Y que si por el trabajo tienes que andar de traje o informal pero nada de color negro, etcétera. Pues tampoco eso hace que ya mañana se te olvidaron todas tus rolas góticas, ¿no? O sea, es una adaptación y que si de mañana dices, a mí me vale, voy a andar por la calle con mis plataformas, mis medias de red, etcétera También lo puedes hacer, ¿no? En corset, ándale, vas, no pasa nada. Entonces, eh, pues el me es ese. ...que alguien no puede hacer un comentario... ...porque inmediatamente la única respuesta es atacar... ...en lugar de cosas positivas... ...o simplemente si no tienes nada positivo que decir... ...pues mejor no dices nada... no ...vámonos con más musiquita... ...espérenme... ...estamos escuchando esto de los chicos... ...de Colombia y México... ...que pusieron parte de su... ...material acá... ...nos vamos a ir con... ...algo... ...de... no ...de Black Shine... De su disco Soulless and Proud, esto que se llama Shadow. Ah, no, está muy cortita. Espérenme. Unas que están muy largas y otras que están muy cortitas. Esta se llama Black Heart Brain, el cerebro del corazón negro. Y después de los señores de Black Shane, ahí me salí demasiado. Creo que acá de los, espérenme, ahí está. Y después de Black Shane, nos vamos a ir con algo de. ¿sí que Tengo aquí al gatito. Veo que está soñando, quién sabe qué, nomás brinca así como ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! Oh, the King Diamond de su disco Apicayo. Y vamos a poner justamente este clásico de él que se llama Apicayo. Y yo regreso. Yo soy Lemon, este es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. <risa> Ya regresamos, escuchamos a Black Shine con esto que se llamó Black Heart brain y después un clásico King Diamond con Abigail. Y bueno, porque estábamos viendo, teníamos algún eh, comentario, mensaje, etcétera. Nada más que estamos abriendo acá en el teléfono porque luego en, el, en la computadora como que se atora por la página. ...y dice que así lo de los trus y los grupitos me consta porque lo viví... ...así es, o sea, es como nosotros nos vestimos de tal manera... ...y eso es lo que consideramos bien gótico... ...entonces todo el que traiga menos de ese outfit o, o no coincida, entonces ni se acerque... ...entonces eh, es curioso porque un grupo que se forma precisamente para dar cabida... ...a gente que es rechazada de los círculos normales, vamos a poner normales entre comillas... ...pues de repente se convierte en el rechazador, de no cualquiera puede, y fíjense que también, digo, a veces la, la literatura supera a la realidad, curiosamente en otro cuento también de estos de, de Cortázar, que, que es la que le da el título a ese a ese libro, de hecho, que se llama Queremos Mucho a Glenda, eh, es un grupo, eh, estos de Queremos Mucho a Glenda, es un grupo de seguidores de una actriz llamada Glenda, y entonces eh, se juntan hasta para, ponen películas viejas por lo que entiendo o ponían en ese entonces en Argentina y entonces iban a ver estas películas una y otra vez y les parecía que la actuación de Glenda era magistral, no había nadie igual y era perfecta y no sé qué no nos va a contar todo, todo el cuento no viene al caso pero eh, es esta parte donde eh, ellos de repente hay un momento en que dicen es que otras gentes admiran a Glenda, admiran su trabajo, no nosotros no la admiramos, nosotras la, ama, la, ama, la amamos perdón, entonces eh, casi casi no no una no es lo mismo no, hay, hay niveles en la vida y dos eh, la verdad es que no cualquiera puede entrar a este grupo porque no la aman igual, ¿no? Entonces empiezan incluso a poner eh, filtros para que aún aquella gente que estaba interesada perdón, en el trabajo de Glenda, pero que no era como ellos que la amaban y se sabían casi casi eh, los diálogos y toda la información y demás, pues no fueran justamente a, a colarse, ¿no? Eh, lo que ahora llamaríamos eh, truce, están en este rollo justo de de es verdaderamente alguien que ama a Glenda o simplemente eh, está vio dos películas y ya se siente el gran conocedor no pues que vio dos películas ah entonces no no pertenece a nuestro grupo entonces es un libro que se escribió hace muchos años y sin embargo está presente este tipo de comportamiento que aún hoy día encontramos en muchos grupos y no solamente dentro de la escena gótica les digo en todas las eh, por ejemplo los scouts pasaba mucho que dice eh, por acá casi el cough kof los Beatles Kof Kof de este lado y entonces de repente pasaba esta onda de, de este tipo de grupos donde uno se considera como el líder y entonces jala a los demás y entonces van eh, prohibiéndole la entrada a todos porque no, no cabes, no, no haces, no no eres lo suficientemente... Eh, eh, a ah, los fans mexicanos de los Beatles y lo que les decía luego se vuelven más conocedores que el mismo artista en esta de Glenda igual llega un momento en el que admiran tanto a Glenda que se dan cuenta que en las películas hay errores de escena o escenas que ellos consideran que no son buenas y entonces lo que se dedican a hacer es buscar todas las copias de las películas de Glenda en todo el mundo porque uno de ellos tenía mucha lana y cortar los cachos que a ellos no les parecían buenos y ya sea dejarla así toda mochada o sustituirla por otras escenas y llega un momento en que la gente cree que bueno ni siquiera nadie se da cuenta de que las películas están alteradas por ahí dos que tres dicen ahí yo me acuerdo que esa escena era diferente pero no pasa de ahí no entonces le decía que es también como demostrar esto de que quien tiene dinero puede cambiar hasta hasta la historia y en esto de los fans se les decía, porque nunca se les ocurre preguntarle a Glenda o ver qué onda si ellos determinan que es tan perfecta que no puede estar en una película imperfecta y que por eso la tienen que modificar. Y eso lo vemos hoy en día, les decía, con muchos grupos de Facebook, de no sé qué, les platicaba que en los scouts eh, durante un tiempo pasó mucho que llegaba un niño nuevo y entonces decían a la mamá o al papá, oye, este pues sí, aquí tu hijo se queda el sábado, pero... Tú no te gustaría también ayudarnos, trabajar con niños y entonces les daban ciertas tareas dentro de la asociación de ese grupo, más bien de ese grupo dentro de la asociación Scout, donde era de tú vas a ser el tesorero, tú eres vocal, tú vas a hacer casi casi la de marketing y nos ayudas y, la, la. y entonces eh, llegó un momento en el que precisamente el no ponerse de acuerdo y esta parte de las de las envidias y todo, pues va destruyendo los mismos grupos. Pasa ahora, por ejemplo, en el grupo este de seguidoras de Dimash Kudibergen, donde suben una foto y a alguna se le ocurre hacer un eh, photoshop. Para que parezca que Dimash está encuerado con que es otro cuerpo o que la está abrazando y se ponen bien densas en sus peleas, ¿no? De casi, casi como una imagen tan sagrada como la de Dimash y ustedes haciendo sus calenturas y dicen, Dimash ni se entera, son unas fotos que puede sacar de internet y no pasa nada y también caen en lo mismo. Eh, Hablan de que a Dimash no se le reconoce lo suficiente siendo un cantante de los mejores, porque no habla inglés, porque no vive en ningún país de los que se consideran como eh, grandes de Europa, sino está en Kazajistán, etc., pero al mismo tiempo, en lugar de de admirarlo solamente por su trabajo musical pues caen también en la parte de la admiración física, entonces eh, les digo esto, lo, lo encontramos esta situación con, con lo de Glenda, con todo, donde eh, buscan tanto la perfección que se vuelven hasta más conocedores de lo que, eh, que lo que admiran, el de los autores también, de, oye yo lo escribí, ah pues entonces no sabes qué escribes, no, pues cómo no voy a saber si es mi obra, no, no, tu obra es perfecta pero tú eres imperfecto, y entonces buscar volverlo, volverlo eterno y decía justo que me recordaba esto porque eh, en estos cuates de, de Glenda decían eh, que la única manera de volver a Glenda inmortal es que Glenda deje de existir físicamente para que entonces su trabajo que ya esté hecho se quede así como ellos lo modificaron a su entender de cómo sería perfecto y creo que un pensamiento así es el que tristemente pasó por estos eh, ...infamemente famosos asesinos de grandes figuras, ¿no? Como el que... no no lo quien llega y mata a Gandhi, que es por cuestiones políticas, como quien llega y mata a John Lennon, o quien llega y mata a, a, a este, este integrante de Pantera, que siempre se me olvida su, su nombre, Barrett, eh, o también el que va y mata a Selena, que nos podrá o no gustar su música... Pero al final ya era una figura en su entorno y también esta mujer va y la mata y después es como, es que así te volví inmortal, casi casi te ayudé a trascender a tu propia humanidad imperfecta. Entonces, eh, así de enfermo se puede poner el rollo, ¿no? Entonces, gente que casi fue la primera en la escena y de repente llega un chavito a decirle, no, es que tú no sabes nada del gótico, el gótico es así, ¿no? Onda, no sé, Lorfer, por decir. Y pues Lorfer con cara de... En verdad, me vas a venir a platicar, pero sí, hay mucha gente que se cree que puede estar eh, platicando del tema porque se siente gran conocedora. Nos vamos a ir con más musiquita, me voy a ir con algo de Kappelmeister y esto que se llama The Final Symphony y después de eso nos vamos a ir con algo de los señores de... ¡Ay, no manchen qué frío se siente! Hoy tengo más frío que otros días. Sí siento así como mucho el, el airecito medio helado y eso que todo está cerrado y es así como de... ¡Ay! Hablando de Cortázar, ya que estamos con esto de Cortázar, estamos con esta banda que se llama Circe. Digo porque Cortázar tiene un cuento que se llama Circe, una película que también me tocó ver. Eh, con esto que se llama Insomnia. Y regresamos, yo soy Lemón, esto es el Quinto Elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. A Circe con esto que se llamó Insomnia y Kapelmeister con The Final Symphony. Entonces, eh, se nota obviamente en estas grabaciones que, que bueno, son un poco más, eh, si no caseras, más locales, pero pues eso no altera que si tienes un buen sonido, pues ahí está, como lo que escuchamos con los muchachos de Circe. Acá mi alarma gatuna me dice que ya ahí viene Aldo. Está trabajando de, de Uber, me entero de que ya va a llegar porque mi gato empieza a llorar como tres cuadras antes de que llegue. ¿Cómo le hacen los gatos para saber a qué hora va a llegar su dueño? No tengo idea, no sé cómo está, qué sensor es el que tienen, que detectan, no sé si es el olor, el sonido, no lo sé. Siempre me ha dado curiosidad cómo, cómo le hacen los gatitos, pero bueno. Entonces, eh, les decía de, de esto que estamos platicando, de la figura, es bien importante porque en esta época no podemos ser tan intolerantes porque si solamente sigues a la gente, llámese artista, cantante, etcétera que tenga una filosofía exactamente como la tuya y piensa en todo igual que tú, eh, pues su espectro de, de gente y de música que escuchar y de arte que admirar va a ser muy corto no y como les decía hay cosas graves que obviamente pues ya implican hasta una cuestión eh, más eh, legal y este jurídica etcétera sí pero ese pues ya le tocará precisamente a quien tiene que hacer justicia en este sentido no hacer caso a demandas etcétera pero en cuestión del trabajo eh, no le quita ¿Cuánto, cuántos artistas no tenemos eh, que son esquizofrénicos o que les decía que llegaron al punto de la locura y ves esos cuadros, sobre todo en pintores, y dices, guata, que hubiera, si no hubiera tenido ese padecimiento, realmente hubiera pintado eso mismo? Y en la música igual, cuando entran, entran en este grado de inspiración y que crean unas obras maravillosas. Eh, o en la literatura que que los autores se desgarran por ejemplo a mí Cortázar como persona se me hace extremadamente complejo y por ahí también había nunca se comprobó ni nada pero algunas cuestiones como de abuso a sus alumnas más jóvenes porque obviamente siendo ya famoso y que daba clases pues todas babeaban por él entonces las que quisiera podía tener y que tanto aprovechó esa posición para andar con chavitas no pero no le quita que el señor era un magnífico escritor eh no sé, Cantinflas, que también se hablaba mucho de del lado oscuro de su personalidad, pero eso no le quita que el señor era un genio para lo que hacía ayer veíamos una película de Cantinflas un cachito, y esta parte de cómo se creó este cine, que era blanco y que era muy bueno y todo y, y sin embargo eh, se dejó de hacer, ¿por qué? por tratar de imitar algo que ya no nos representaba, que dejó eh, cine para ricos, cuando no son los que se ponen a ver esas películas, y lo que hemos platicado tanto, el, el fomentar esta imagen del de, exitoso. El otro día estamos viendo el comercial de Banco Azteca, ¿no? Y, ay, ah, pedí mi crédito de Banco Azteca para comprar los juguetes a mi hija, y una casa así como de las lomas que dice, sí, seguro van a tener cuenta en Banco Azteca, ajá, sí, ahorita. A menos que sea Salinas Pliego o fue alguien de su familia, puede ser. Entonces, eh, hablando de Salinas Pliego, eh, ahí también separas eh, el, lo que es la persona que es insoportable también de otras cosas que ha hecho, porque ha tenido buenos proyectos, pero qué tan fácil o qué tan difícil es caer en eso y que no te cause conflicto. Yo creo que hay y todos tenemos ciertos temas eh, que si alguien opina diferente que nosotros, pues es como pues no pasa nada, no 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 pasa mayores y ciertos temas que son así como muy puntuales que ahí sí si la otra persona tiene el pensamiento, por ejemplo el aborto, ¿no? Si somos eh, pro-aborto, eh, no no de plano no puedes entablar amistad o seguir a nadie que sea abiertamente eh, este en contra del aborto y ahí no, no encuentras vuelta de hoja. Y hay gente que no, hay gente que dice, pues igual eh, yo estoy a favor del aborto por esto, esto y esto y esto, y si alguien aparece y dice, no, yo no, la neta, estoy en contra y no sé qué, ah, pues está bien, ¿no? muy tus argumentos, muy tu este, lo que platicábamos el viernes con esto de estango, porque llegó su papá, hace drama, eh, con esto que platicábamos de eh, de la alimentación, ¿no? Yo soy vegetariano, ah, qué bueno, pero una cosa es eso y que no pueda tener entonces amigos <coughs> que no son vegetarianos, que los vea y diga, no, porque veo sangre en tu boca y entonces, este, no te me acerques, ¿no? Maldito comedor de carne, pues, no. Simplemente cada quien tiene eh, su filosofía que sigue entonces. Vamos con Iron que esto que se llama Alejandro el Grande, hablando de hombres que se separan y no de sus obras. Alejandro Magno era un guerrero que, bueno, cambió completamente la historia de la estrategia militar y, sin embargo, también en su vida personal hay por unos episodios un tanto oscuros y después me voy a ir con algo de los señores de Orphanetland y aquí también hablando de cómo separas a aquí un pueblo completo de eh, de lo que realmente es como pueblo que luego puede ser muy conflictivo y lo que es su cultura sus obras que son el pueblo israelí últimamente hay como una una onda muy en contra de, de todo lo, lo judío no porque ven a Israel como eh, utiliza todo a su favor para entonces atacar a los árabes y no sé qué. Y sí, pero no es el pueblo de Israel, son los, gober los eh, políticos de Israel y quizá hay entre, entre la población dos, tres personas que digan, ay sí, háganlo y que los destruyan y todo, pero... No quiere decir que todo el pueblo de Israel, igual que los árabes, que haya unos que digan no me importa morir y explotar para demostrar, no quiere decir que sean terroristas y si no le importa la vida humana, no quiere decir que todos los árabes son iguales, ¿no? Entonces hay, hay que separar gente extremista ahí en todos lados. Nos vamos con Iron Mask, Alexandre, Alejandro el Grande, Alexander the Great y Orphaned Land con esto que se llama Shiri Hama y regreso, yo soy Lemon, Quinto Elemento, a través de Radio Estridente.
2: Yeah. Sí. יש או צם משפט ויש
0: שלום
2: שלום
1: y tradicional de su cultura, por supuesto... ...Orphaned Land con Shir Hama Alot... ...y antes Iron Mask con Alexander the Great... ...Alejandro el Grande... ...que eh, hablando de esto que decíamos de separar al hombre de su obra... ...pues en la antigüedad nos quedaríamos sin figuras... ...si nos ponemos a ver de qué... ...pero este hacía tal cosa... ...en primera porque había muchas cosas... ...que en sus épocas estaban permitidas y vistas como algo muy normal... Eh, ...cosa que hoy no, ¿no? ...por obvias razones... Y eh, por otro lado, eh, porque las circunstancias que vivieron cada uno, las circunstancias que vivieron muchos de estos héroes de la antigüedad, pues no se comparan con las condiciones de comodidad que tenemos hoy en día. Entonces, creo que a, a manera de conclusión, lo único que podemos decir es que es prácticamente imposible separar a un artista héroe o lo que sea figura pública, etcétera de su trabajo... Porque siempre va a estar ahí presente, pero eso no tendría que significar forzosamente que afecte la perce percepción de su chamba, casi, casi como onda, como si fuera este de anónimo, ¿no? ¿Quién lo hizo? Anónimo, pero qué, qué bonito pintaba Anónimo, porque tiene un montón de cuadros, ¿no? Un chiste muy malo. Entonces, eh, a lo que voy es. Eh, la última palabra al final la tienen ustedes, si X artista cae de su gracia por una declaración que hizo porque tiene una filosofía muy diferente a la que ustedes tienen con respecto a temas eh, polémicos y entonces eso impide que disfruten el trabajo del artista o incluso los hace sentir como que ya no lo quieren seguir, ya no lo quieren admirar. Pues están en todo su, su derecho, pero creo que ahí sí tenemos que poner muy en la balanza eh, esta parte. Que tanto es me gustaba su trabajo, o qué tanto es me gustaba la imagen que me había creado de ese artista, y para mí como fan, que tanto me afecta saber ahora, pues, varias cosas que, que hacía, ¿no? Entonces, eh, pues es un tema, les digo, bastante complejo, pero eh, finalmente creo que, si buscamos como en todo... ...y como lo hemos dicho... ...el menos común de los sentidos... ...o sea es... ...el sentido común... ...creo que se pueden encontrar... ...cosas... Eh, ...bastante interesantes... ...de ciertos autores... ...y independientemente... ...de que como personas... ...hayan sido... ...este... ...casi casi... ...el mismísimo... ...no el mismísimo diablo... ...no porque era con la referencia... ...de Lucifer... ...ya todo el mundo quiere... ...que se lo lleve el diablo... Eh, ...el un mismísimo demonio... ...o un mismísimo monstruo... ...que causaba daño... ...a su alrededor y ver también la otra parte, la parte de su trabajo como tal y criticar su trabajo, no no a la persona, que eso es algo que aquí en México la prensa de espectáculos no entiende, porque cuando van a entrevistar a alguien le preguntan sobre su vida privada, no sobre su trabajo, y el resultado pues son cosas tan mediocres como las que tenemos hoy en la televisión abierta. Yo me voy a despedir por el día de hoy chicos, les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos mañana, bueno al ratito con Cornucopia 2.0, vamos a estar hablando de los amuletos, lágrimas de tequila el martes, ahí vamos a andar también hablando de los amores prohibidos y el viernes con H de alimentos vamos a estar hablando de la Food porn. Así que no se lo pierdan, cuídense mucho. Yo soy Lemon. esto fue el quinto elemento, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Que descansen, bye bye.